0: Willkommen zur 20. Folge vom EU Gespräch. Das ist eine ganz besondere Folge jetzt, eine Spezialfolge und zwar ohne Benjamin, aber dafür mit Chris von Mumpitz und Glitzer. Wir wollen heute über die Club Clubkids aus New York reden aus den 80er und 90er Jahren und die Folge erscheint jetzt sowohl bei uns äh, im Podcast als auch bei Mumpitz und Glitzer als Spezialfolge.
1: Genau. Hallo Markus. <lacht>
0: Hallo Chris, wir hatten uns das jetzt so überlegt, dass ich so ein bisschen die Moderation mache, das Gespräch so ein bisschen lenke. Vielleicht zuerst, äh, warum wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. In ähm, E U gespräch Nummer 18 haben äh, Benjamin und ich ja über Lee Bowery geredet und da hattest du im Kommentar dann noch dazu geschrieben, dass uns ein Bezug da total flöten gegangen ist, nämlich der zu den Club Kids aus New York. Ungefähr Mitte, Ende der 80er bis Mitte, Ende der 90er waren die da ja aktiv. Und die haben wir äh, überhaupt nicht erwähnt. Und ehrlich gesagt hatte ich die auch gar nicht so auf dem Schirm. Und ähm, deswegen war jetzt halt die Idee, dass wir das Ganze mal so ein bisschen in einem extra Podcast aufrollen. Und es hat sich dann ja auch herausgestellt, dass du da einiges drüber weißt, über das, was da so passiert ist in der Zeit. Und ich nur so ein ganz bisschen da. Ich hatte da mal ein bisschen was von gehört. Und deswegen jetzt die Idee, dass wir da jetzt einen extra Podcast zu machen.
1: Genau. Und damit habe ich dann auch gleich mal angefangen, ein komplett neues Projekt bei Mumpitz und Glitzer zu starten, nämlich On Topic. Da werden wir dann tatsächlich jetzt, ich werde da halt häufiger Themen besprechen, die wirklich nur punktuell auf ein Thema beschränkt sein werden. Und das ist jetzt schon mal ein ganz schöner Start, vor allem mit einem sehr, sehr großen Thema.
0: Ja, also ich hatte von den Club Kids schon mal gehört, vor ein paar Jahren, von einem Bekannten, mit dem ich zusammen diesen Film gesehen habe, der das Leben halt von diesem Hauptprotagonisten äh, Michael Alec, über den wir ja gleich dann vor allen Dingen sprechen werden. Also dieser Film zeichnet dessen Leben nach. Party Monster heißt der Film. Und ich habe diesen Film halt da, damals mit meinem Bekannten geguckt und bin so halt überhaupt auch erst aufmerksam, darauf aufmerksam geworden, auf diese Club Kids Szene. Diese die Zeit da in, diesen, in den, in den 80ern, 90ern in New York. Aber ähm, ja, diesen Bezug zu Lee habe ich überhaupt nicht hergestellt. Wir können aber nachher vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, wie wir da die Parallelen und Bezüge so sehen, weil ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht ist das auch wirklich so parallel gelaufen, was da in New York passiert ist und in London.
1: Ich habe mir diesbezüglich auch einige Dokumentationen mal wieder angeschaut ja. und äh, ja. musste echt feststellen, dass es eigentlich alles Hand in Hand geht. Wir werden ja jetzt ah, okay. im Endeffekt uns entlanghangeln an der Geschichte von Michael Erlich, werden aber noch ein paar Exkurse in Richtung hm. Andy Warhol machen, Lee Bowery, den du ja schon angesprochen hast und die sogenannten Blitzkids, die ja sozusagen im Endeffekt die englischen Clubkids sind. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, werden wir auch relativ schnell merken, oder wenn man sich auch Fotos anschaut, dass sie sich gegenseitig sehr, sehr beeinflusst haben und teilweise auch miteinander irgendwie was zu tun hatten. Das ist ganz interessant, wie ich finde.
0: Ja, wollen wir denn direkt äh, Michael Alec einsteigen, der so ein, ja, schon irgendwie so die zentrale Figur war. Er und dieser James St. James. ne? <lacht>
1: Genau, wobei Michael Alec eigentlich mehr die Person war, die alles organisiert hat und alles in die Hand genommen hat. Also ohne Michael Alec wäre dieses ganze Prozedere mit den Partys, mit dem ganzen Bewerben und diese ganze ganze Showartige Elemente, die da in diesem Club Kids Universum mhm. eine Hauptrolle gespielt haben, überhaupt nicht so weit gekommen. Denn er ist sozusagen das Gehirn hinter diesen ganzen verrückten Geschichten.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt mal systematisch irgendwie anfangen. Also wer war denn Michael Alec? Beziehungsweise wer, wer ist Michael Alec? Der lebt ja schließlich noch. Genau, Michael
1: ist, Alec der, lebt noch, genau.
0: 1966 geboren in Indiana, mhm. also irgendwo im, in der Pampa. <lacht> also das ist auch so ein bisschen die Geschichte, die in den, äh, den Dokus, die ich halt, oder in, auch in dem Film, in dem, in dem ja, das ist ja so ein, dieser Film Party Monster ist ja so eine, quasi dokumentarischer quasi dokumentarischer Spielfilm. Genau. Und da wird ja auch so ein bisschen die Geschichte erzählt, dass Michael Alec halt ja so der Typ, der Junge vom Land ist, der dann in die große Stadt kommt, so.
1: Genau, der kleine Junge, der im Endeffekt äh, schon als kleiner Junge auch immer an ähm, Geschäfte gedacht hatte, da erzählt die Mutter auch so schön, dass äh, ja. er in der Schule halt mit so einer Bonbonkiste in die Schule gekommen ist und den Kindern halt, die ihn immer so ein bisschen vermöbelt haben, ja, Süßigkeiten überteuert, <lacht> verkauft hat. Genau, das ging dann so lange, bis äh, der Direktor festgestellt hat, dass er extrem viel Kohle damit macht und teilweise irgendwie ein bisschen mehr als er im Monat verdient. Deswegen hat er ihn das untersagt. Aber da sieht man so ein bisschen, bei Michael Ehrlich war das halt immer im Hinterkopf, wie werde ich schnell äh, reich und berühmt sozusagen.
0: Zugleich war er aber ja jetzt auch nicht unbedingt der Beliebteste in der Schule. Also ist er dann doch irgendwie auch gehänselt worden von seinen Mitschülern oder gemobbt oder so. Hab ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, also Oder er war nicht das? der genau, er war nicht der beliebteste Schüler. Er war im mhm. Endeffekt jemand, der auffällig war. Er war laut, er war schrill. Er war halt auch eine kleine Tunte, <lacht> muss man halt sagen. Es ist halt ähm, ja, er war sehr sehr auffällig. Seine Mutter sagt auch sehr gerne, er war jemand, der immer Streiche gespielt hat, Leute immer aufgezogen hat und immer so äh, kurz bevor äh, Bevor er es irgendwie jemand gemerkt hat, dann hat er schon angefangen zu sticheln. Und es gibt so ein ganz schönes Foto, das man von ihm sieht als kleinen Jungen, wo er mit seinem großen Bruder fotografiert wird. Und man sieht dann so seine kleine Hand, die jetzt gerade sozusagen ähm, darauf äh, ja ausgelegt ist, äh, den kleinen, äh, den großen Bruder sozusagen zu pieksen, um ihn halt zu ärgern. und okay. Das wird dann schön auf dem Foto festgehalten. Und das ist im Endeffekt so, wie die Mutter ihn auch beschreibt. So ein kleiner... Ja, ja, wie würde man das nennen? So ein kleiner Dennis oder
0: <lacht> Ja, so ein Lausbub.
1: So ein Lausbub, genau, genau, das ist das ja. richtige Wort.
0: Das Verhältnis zu der Mutter scheint ja irgendwie gut gewesen zu sein, zumindest ist die ja taucht die ja in seinem späteren Leben dann doch auch immer noch mal wieder auf.
1: Ja, es war eine sehr innige Beziehung oder ist eine sehr sehr innige ja. Beziehung zu seiner Mutter, weil er seinen Vater ja auch soweit ich das mitgekriegt habe, überhaupt nicht kannte. Der hat die, die Familie relativ früh verlassen. Da ja. Weiß ich jetzt aber auch nur die Hälfte drüber, da habe ich mich auch nicht so mit beschäftigt.
0: Seine Mutter heißt auf jeden Fall Elke und ist, glaube ich, auch deutschstämmig, oder?
1: Ja, genau, genau. Ich glaub, ja. War sein Vater nicht irgendwie Trinker oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein ganz, ganz problematisches Verhältnis zu seinem Vater und seine Mutter war dann sozusagen seine beste Freundin unter anderem. Mhm. Zumindest in der Zeit, wo er jung war, bis zum Moment, wo er dann ausgezogen ist. Und auch darüber hinaus hat er sie auch nach New York eingeladen und ähm, ja, mit ihr Party gemacht. Also, sie fand das halt ganz toll.
0: In dem Film Party Monster wird dann aber auch berichtet, dass es da wohl irgendwie auch so Missbrauchsgeschichten gab. Irgendwie ein, ein Lehrer aus dem aus der Sonntagsschule oder so. Irgend so ein das Pasto, war irgendwie ein Pastor, Genau. Ja, dass da, also es wird, nicht, wird in dem Film nicht genauer gesagt, was da vorgefallen ist. Auf jeden Fall gab es da wohl auch was.
1: Ja, es gibt äh, scheinbar Andeutungen, dass äh, es da ja. sexuelle Kontakte zu einem älteren Herr gab. Äh, ja. ja. Und äh, natürlich auch zu einem äh, ja, Schulkameraden, mit dem er halt mehr oder weniger Ketchen gespielt hat. Und äh, ja. das ging dann so lange, bis der Vater die dann irgendwann erwischt hat und äh, ab dem Zeitpunkt hatten die dann keinen Kontakt mehr. Deswegen, dieser ganze Film, also dieses ganze Party-Monster, ja. das, das kann man schon als Grundlage für die ganze Geschichte von Michael Ellick nehmen. Denn ja. im Nachhinein, wenn man sich die ganzen Dokumentationen anhört oder auch wenn Michael Alec Dokument äh, über sein Leben spricht, dann äh, findet man sehr viele Elemente in diesem Film wieder. Das ist auch so ja. gewollt gewesen. Wobei, mhm. das wird auch immer wieder gesagt und vor allem wird es von Michael Ellick im Nachhinein gesagt, vieles, was man da sieht, ist sehr überspitzt. Ist halt einfach ein Hollywood-Film. Kennt man nicht anders.
0: Okay. Gut, Michael Ellick geht dann irgendwann äh, nach New York. Und da trifft er dann auf James St. James, James, den anderen wichtigen Protagonisten von den Club Kids, der dann ähm, später sein bester Freund wird. Aber so weit ist es noch nicht. Erstmal äh, ist James, St. James irgendwie eine scheint eine Größe im Nachtleben zu sein von New York. Er ist auch irgendwie so journalistisch unterwegs, schreibt irgendwie so Kolumnen oder so. Also und beide sind
1: auf jeden Fall in New York, um zu studieren und äh, möchten dann irgendwie auch Fuß fassen und möchten irgendwie bekannt werden und äh, James St. James, der eigentlich aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt und sich dementsprechend halt äh, ja auch das Ganze leisten kann, permanent auf Party zu mhm. gehen und nichts anderes zu machen außer zur Uni und zu Party. Der studiert dann auch so, ich weiß nicht mehr, was das genau war. Das war irgendwas Marketing oder kunsttechnisches. Ähm, ja, ist auch
0: ist auch eigentlich irrelevant. Denn ich ich meine, der hätte auch so Performance Art oder so studiert. Genau, genau,
1: genau, stimmt, stimmt. Mhm. Das hat dann auch ganz gut gepasst zu dieser ganzen club Clubkids. Geschichte Und er hat das ja auch so schön ja. in diesem Film auch äh, dargestellt, wie man denn, also vielleicht sollten wir kurz mal darüber sprechen, wie es in dem Film sozusagen dargestellt wird, wie die beiden sich in einen Donutladen treffen und darüber sprechen, wie man in der sozusagen der Club-Szene richtig bekannt wird. Denn diese Szene finde ich sehr, sehr ikonisch und sehr, sehr schön auch dargestellt.
0: Mhm. Mhm. Aber das war jetzt nicht die das ist der Zeitpunkt, wo sie sich zum ersten Mal getroffen haben, die kannten sich vorher schon irgendwie und in diesem Donutladen spricht dann Michael Alec James St. James irgendwie an und wünscht sich irgendwie auch Rat oder so von ihm, ne?
1: Genau, er möchte fabelhaft werden, anders gesagt. Mhm. Die kannten sich ja, <lacht> ja scheinbar irgendwie durch Clubbesuche, weil Michael Ellick da ja schon ja. scheinbar beim Limelight äh, gearbeitet hat und äh, natürlich auf James St. James aufmerksam gemacht wurde oder aufmerksam wurde, besser gesagt. Ja, ja. Genau, und da gibt es also diese schöne Szene, da spielen die das auch schon schön im Donutladen nach. Da ähm, kommen die sozusagen gemeinsam rein in den Donutladen und begrüßen alle und sprechen alle Kunden an, dass sie doch äh, jetzt mhm. gerade zusammen sind und dass sie glücklich sind und alles ist so toll. Und dann verlieren mhm. sie sich und gehen einzeln dann auf mhm. alle Leute zu und sagen, oh Gott, ich habe ich hab meinen anderen Partner verloren und wo ist er denn? Und ohne, da kann ich ja nicht. Und dann... Plötzlich finden sie sich wieder, machen einen Leasing hm? drum herum und gehen dann mhm. zusammen wieder zu den einzelnen Leuten und sprechen nochmal darüber, wie sie sich denn doch wiedergefunden haben und das ist ja toll ist. Das dreimal die Woche in drei unterschiedlichen Clubs hier. und äh, jeder kennt mich. Genau.
0: Also James and James ähm, macht sozusagen einen gibt sozusagen einen Kurs in wie man fabulous wird genau. in diesem Donutladen und sie spielen praktisch nach oder sie üben in diesem Donutladen äh, wie man sich halt auf einer, in einem Club verhält auf einer Party wie man sich da dann halt so verhält, dass man eben bekannt und fabulous wird und eben durch dieses man tut so, als ob man sich aus den Augen verliert und dann redet man mit allen drüber und dann, ne, wie du jetzt gerade schon erzählt hast, sozusagen als Trockenübung und da ist der ähm, James and James ja auch schon so ein bisschen der Mentor für Michael Alec und Michael Alec ist, hat glaube ich sehr viel, möchte gerne irgendwie, James and James irgendwie will Kontakt mit ihm und so, aber James and James ist irgendwie so ein bisschen ja, so er hält ihn so ein bisschen auf Distanz. Genau, genau. Und weiß nicht so ganz, wie er, also, was er jetzt von dem halten soll, von dem, von dem Newcomer da, der da nach New York kommt.
1: Genau, der hat äh, im Endeffekt so diesen Fan-Status. Also, der möchte auch einen Autogramm mhm. von ihm und schwärmt ihn dann genau, ein bisschen ja. was vor und dass er so toll ist und dass er doch am besten sein bester Freund sein möchte. Das sieht James St. James aber irgendwie nicht so und äh, findet mhm. ihn auch ganz eigenartig. Sein. Also mhm. er beschreibt das ja auch so ein bisschen, dass er ihn so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, also er, er wollte dann sofort losrennen. Er wollte nur rennen und mhm. rennen und rennen. Ähm, so beschreibt mhm. er das auch schon schön im Film. Also tatsächlich, er wollte nicht erstmal von Anfang an irgendwie das Ganze seine Karriere aufbauen, sondern er wollte sofort starten. Er wollte seine eigene äh, Party, äh, ja, wie, wie nennt sich Party, Partylinie starten, wollte im Endeffekt seine Stars aufbauen und wollte eine Größe werden. Aber nicht morgen, sondern sofort jetzt. Und das fand äh, James St. James schon ein bisschen komisch. Und äh, mhm. ich glaube, das mhm. hat ihn auch so ein bisschen Angst gemacht, denn er hat sich ja auch so ewig darauf vorbereitet und war die ganze Zeit ähm, dabei, so sich äh, zu etablieren. Aber nur ganz langsam.
0: Und dann kommt da dieser junge Typ, beziehungsweise ich glaube, die sind gleich alt, ne? Also da kommt auf jeden Fall dieser Newcomer nach New York und äh, James and James hat Angst, dass der ihn jetzt überholt.
1: Genau, was er dann tatsächlich dann auch macht.
0: Mhm. Haben wir jetzt schon über das Limelight gesprochen, ja, ne?
1: Mhm, nee, das Limelight haben wir noch nicht erwähnt.
0: Okay, also das Limelight ist, das ist so der Club, in dem das Ganze halt vor allen Dingen stattgefunden hat. Da sind halt Michael Alec und James James regelmäßig hingegangen zum Feiern und haben dann, da, ja, ich weiß auch nicht genau, inwieweit die da gearbeitet haben. Ich glaube, die haben so ein bisschen als Promoter fungiert. Ne? Also sie Michael haben, Alec war das. Okay, Michael Alec war das vor allen Dingen, der auch Leute halt in den Club gelockt hat, so, no, oder? Kann man genau. das so sagen? Also er hat zumindest, oder war das vielleicht auch erst später, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ja in dem, immer regelmäßig in dem Club gewesen und hat dann ähm, von dem Clubveranstalter, dem Peter Gageon, ähm, so eine kleine Partyreihe angeboten bekommen, die er dann halt organisiert.
1: Genau, damit er sich so ein bisschen bewährt. Und die die ja. ist dann halt äh, so nach seinen Vorstellungen sollte das halt wirklich so einschlagen. Es sollte was ganz Besonderes mhm. werden. Es sollte nämlich das, äh, was damals Andy Warhol geschafft hat, so eine Fabrik werden, mhm. so ein Studio 54, wo wirklich die ganzen mhm. Leute einfach hin wollten und halt te teilweise Unmengen an Geld bezahlen wollten, um einfach nur auf der Tanzfläche zu sein mit den anderen Promis. Nur mit dem kleinen Twist, das äh, keiner Bock hatte, irgendwie ins Limeland zu gehen und irgendwie diese ganzen Partys in Manhattan auch überhaupt nicht mehr diesen Rang hatten und die ganzen Stars auch überhaupt nicht mehr unterwegs waren in der Stadt und mhm. das hat dann auch niemanden mehr angelockt. Da wollte halt keiner mehr irgendwie großartig nach Manhattan reinfahren, um äh, keine Ahnung, mit Promis gesehen zu werden, weil es keine Promis gab. Das war so ein ganz großes Problem und deswegen fing an, Michael sich etwas einfallen zu
0: lassen. Ja, vielleicht bevor wir da weitersprechen, kurz vielleicht so einen kleinen Exkurs zu, zu Andy Warhol und mhm. der Factory und Studio 54. In den 60er, 70er ein Jahr irgendwie das große Ding war, also sowohl die Factory von Andy Warhol, also die verschiedene Locations, wo er halt nicht nur seine Kunst produziert hat, sondern auch Leute um sich geschart hat, eben wie du sagst, Promis und intellektuelle Künstler, einfach auffällige Leute, die irgendwie also Andy Wall interessant fand und ja, wo halt kulturell halt ganz viel passiert ist und interessantes, interessiertes Publikum.
1: Genau, interessante Menschen einfach.
0: Mhm und ähm, das Studio 54 als ein Club, der in der gleichen Zeit äh, auch groß war und eines der größten und wichtigsten irgendwie Clubs überhaupt in die Geschichte eingegangen ist und beides war dann aber so zu Anfang der 80er äh, ist das dann ja auf einem absteigenden Ast gewesen also ich glaube das Studio 54 hat äh, 1981 äh, geschlossen mhm. und Andy Warhol ja der hat der ist 1987 gestorben und ich habe halt auch gelesen, dass es auch äh, so diese Kultur der Factory eben auch ähm, seit den seit 68, als es ein Attentat auf Andy Warhol gab, ist das auch immer weniger geworden wohl. Also, ich habe das Ganze auch so verstanden, dass sowohl Michael Alec als auch James und James, ja, die aus der Provinz gekommen sind, irgendwie von Andy Warhol wussten und was da, was da so abgeht in New York und das ganz faszinierend fanden und sich dann, ja, wohl auch gedacht haben, ja, wir wollen das, wir wollen jetzt irgendwie das genauso machen. Wir wollen das wieder aufleben lassen. Wir wollen jetzt die neuen Andy Warhols sein sozusagen und das ähnlich und vielleicht sogar besser machen als Andy Warhol. Und ich
1: glaube, der Kernaspekt dieser ganzen Geschichte war ganz einfach, dass jeder ein Star sein kann, so wie Andy Warhol. Na, das war auch. ja
0: die Philosophie von Andy Warhol, ja. Genau, genau. Dass Und das war, glaube ich, so dieser Triggerpunkt.
1: Genau, mhm. genau. Und daran setzen sie dann halt auch an, beziehungsweise Michael Alec. Der fängt mhm. ja an mit seiner Disco 2000.
0: Die. Das war dann die zweite Partyreihe sozusagen, die mhm. er im Limelight dann gegeben hat. Also diese erste Partyreihe war ja noch so ein bisschen kleiner. Und mit diesem Disco 2000 ist er dann total durchgestartet. Und dieser Peter Gation, der äh, Chef vom Limelight, hat ihn ja auch so ein bisschen protegiert. Ne? Also ich hatte das Gefühl, der Peter Gation fand fand ihn auch irgendwie ganz cool und hat so an ihn geglaubt. Oder wie wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube, das war auch so eine kleine Vaterfigur für den Michael oh. Alec. Das war jemand, der ihn sozusagen auch immer unterstützt hat und wenn es Probleme mhm. gab, dann war er immer für ihn da, überwiegend halt finanziell und er hatte halt tatsächlich, mhm. wie du schon sagst, auch immer an ihn geglaubt und es hat, ich meine, du bist in New York, da gibt es so viele Leute, da glaubt keiner an dich. Mhm. Außer du kommst jetzt mit einer super Idee und bist schon berühmt, dann glauben die plötzlich alle an dich, aber vorher kannst du es im Endeffekt vergessen. Und ich glaube, mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass er halt auch scheinbar auch zu seinem ursprünglichen Vater, also seinem leiblichen Vater, nicht so wirklich mhm. den Draht hatte und dann halt so eine Figur in ihm gefunden hat. Ich glaube ja. auch, zumindest wirkt es halt in den Filmen und auch in den Serien, äh, in der Dokumentation so ein bisschen so, dass der Peter Gation auch so ein bisschen verknallt in ihn war.
0: Kann gut sein, ja, kann gut sein. Obwohl er ja wohl auch eine Frau hatte. Genau. Stimmt das? Ist ja, das ja. Also in der, äh, im Film wird die Frau ja so als sehr unsympathisch dargestellt, weil sie so sehr skeptisch ist gegenüber ähm, Michael Alec und James and James.
1: Genau, und in dieser Dokumentation, äh, die nennt sich, glaube ich, The Limelight, sieht man sie auch so ein bisschen und auch diesen Peter Gation. Äh, da, da ist sie auch sozusagen die Person, die so versucht, diesen Peter Gation da auch so zu warnen und äh, so von diesem Michael Alec wieder loszusagen, aber das will er halt nicht, weil er da scheinbar einen Narren gefressen hat an ihm.
0: Ja, genau. Also, ich meine, der Michael Alec war wohl auch ein total charismatischer Typ, so. Und der, der Peter Gelschen ist ja auch, also in dem Film wird er zumindest auch dargestellt als so ein sehr. Ja, so ein düsterer Typ irgendwie. Der hatte ja auch so eine Augenklappe, so, weil der irgendwie nur ein Auge, der hatte ein Auge verloren und hat immer so eine Augenklappe getragen und sitzt dann immer in seinem Büro hinterm Schreibtisch und seine Frau steht so neben ihm, also auch so ganz, so, so, so äh, ganz ikonische Szenen irgendwie. Und sie ist dann immer so die Stimme der Vernunft, die dann ihnen sagt, ja, so, ja, aber du kannst doch jetzt nicht immer auf den Michael Alex so, so viel setzen und so, das ist doch ein Spinner und ja. So wird das auf jeden Fall dargestellt.
1: Genau, und ich glaube, das hat auch sehr viel mit der Realität zu tun, denn in, in diesen ganzen Dokumentationen kommt sie auch sehr, sehr dominant rüber und schon äh, die Person, die versucht hat, den Gation da rauszuholen. Wobei man auch sagen mhm. muss, dieser Gation, der scheint ja auch ein ganz, ganz ruhiger Mensch gewesen zu sein, sehr zurückhaltend. und halt ja,
0: Im Vergleich zu den zu Alec und St. James mit Sicherheit. Absolut, ja. ja So eine graue Aber Maus dem, im Vergleich. Bei den beiden ist ja jeder eine graue Maus.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das äh, sind auch sehr, sehr charismatische, wie du sagtest, auffallende, äh, turntige, überwiegend halt auch Menschen, die auch auf jeden zugehen. Also die haben keinen Charme, die gehen einfach äh, drauf los und poltern. Ne? Das ist, du wirst dann einfach sozusagen eingesogen in sie.
0: Sollen wir mal ein bisschen über, über deren, deren Persönlichkeiten so sprechen? Weil das ist ja schon auch irgendwie das Wichtigste, dass das so, dass das so krasse Leute einfach auch waren. Also, nicht nur wie sie, wie sie sozusagen rumgelaufen sind, also diese Verkleidung, mit denen sie dann immer auf die Parts gegangen sind, sondern auch vom Typ her. Also, es waren einfach krasse Typen und auch nicht unbedingt sympathische Typen, muss ich sagen. Also, auch sehr anstrengend halt, sehr exaltiert, sehr extrovertiert, ne? und natürlich ganz wichtig, ganz viele Drogen genommen. Kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen mhm. ausführlicher. So und psychisch jetzt vielleicht auch nicht die stabilsten, wie sich auch noch zeigen wird. Und ja, und Sie sagen ja auch selber, die Leute sagen, wir wären oberflächlich. Ja. Und ich glaube, die haben ihre Oberflächlichkeit halt auch sehr gefeiert. Und ja, total hedonistisch einfach. Ne? Die sind dann ja später auch in Talkshows aufgetreten und da wird ihnen dann ja immer vorgeworfen, beziehungsweise vorgehalten, ja, äh, arbeiten Sie denn richtig und haben Sie eine Perspektive für die Zukunft? Ja, nein, natürlich, da haben die drauf geschissen. Das fand ich ganz bezeichnend.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, also die waren zwar oberflächlich, aber es war denen eigentlich egal, ob du jetzt im eigentlichen Sinne schön warst oder nicht schön. Es war einfach nur wichtig, dass du besonders warst. Mhm. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, es ist egal, wie du aussiehst, ob du einen Buckel hast oder keine Ahnung was, streu einfach Glitzer drüber und geh tanzen. Das sagen sie auch im Film und äh, in, der, in, dieser, in, dieser, in dieser, dieser Talkshow wird, glaube ich, genau dieser Spruch von James and James auch gebracht. Und das ist mhm. halt so dieser Spruch, der auch ganz, ganz viele Kinder scheinbar oder Teenager in den USA so ergriffen hat und dass halt jeder im Endeffekt einfach ein Club Kid werden kann und jeder im Endeffekt ja,
0: ein Schluss zieht. Das stimmt, das, das ist interessant, ja.
1: Das ist schon sehr, sehr bezeichnend auch für diese ganze... Bewegung eigentlich, ne? Weil das kommen ja mhm. auch immer immer mehr komische und äh, eigenartigere Gestalten, die sich noch komischer anziehen und jedes Mal das ganze übertreffen. Und auch total den Spaß dran haben. Und das sind halt auch die Kostüme, wenn man sich die Kostüme von denen anschaut, die die dann beiden auch, die die beiden dann tragen, das sind jetzt keine High-End-Kostüme mehr, zum Schluss vor allem nicht mhm. mehr. Das sind halt wirklich so, keine Ahnung, so ein Tape, das man sich ans Gesicht klebt und so ein bisschen Make-up. Mhm. Und äh, ja, das war es dann auch teilweise schon.
0: Das ist mir halt auch aufgefallen und ich glaube, da hat der Lee Bowery sich dann doch noch viel mehr Mühe gegeben, beziehungsweise ich glaube, das war bei Lee Bowery dann auch noch viel mehr sein Ding, eben die Kostüme. Mhm. Und ich glaube, bei den Club Kids war das halt auch Teil des Ganzen, aber eben nur Teil.
1: Genau, also um nochmal auf die ganzen mhm. Figuren und auf das Aussehen von den Club Kids... Äh, genau, zu sprechen, lass
0: uns noch mal kann. also vielleicht jetzt mal ganz kurz, also die Club Kids sind dann ja, ist ja letztendlich die Clique gewesen, ne? die genau. Michael Alex und ja, vor allen Dingen Michael Alec um sich geschart hat. Also auch an Leuten, die auf die Parts gegangen sind, wie du schon sagtest, die halt dazugekommen sind, die Michael Alec cool fand und so ein bisschen versucht hat, wie Andy Warhol halt auch so zu protegieren und so zu Superstars zu machen. Und da gab es halt ganz verschiedene Leute so. Wollen wir mal darüber sprechen, wer das so alles war.
1: Genau, und äh, das Problem, was er mhm. ja eigentlich auch hatte, was halt scheinbar irgendwie so bei seiner ersten Party -Reihe gefloppt ist, keiner wollte halt äh, feiern gehen und äh, es gab halt keinen mhm. Grund einfach in, in irgendeinen Club zu mhm. gehen. Und äh, aus diesem Grund hat er sich äh, ja so Stars ausgesucht. Mhm. Und die bekanntesten. Ausgedacht, ja, Genau, genau. Er ausgedacht, ja. genau. Die äh, bekanntesten waren dann halt so Clara das Huhn. Das war so ein riesengroßes äh, Huhnkostüm. Irgendwie so ein Hundekostüm und. Kennt
0: äh, ja, man dann, eigentlich die Person, die da drin steckte? Ja. Das war, glaube ich, auch ein Mann, oder? Ja,
1: das, also es hat auch gewechselt. Im ähm, Clara ja. das Huhn äh, ist Ernie Glam oder so heißt er. Der äh, taucht die, auch in der ja der taucht auch in der Doku auf, genau, und der taucht auch später, nachdem er jetzt sozusagen wieder auf dem Radar ist, wieder auf, darauf kommen wir da, dazu kommen wir auch nochmal, also er, dieser Ernie Glam ist halt in dem Sinne halt wichtig, weil er selber halt auch ganz viele Kostüme selbst genäht hat, jetzt diese ganzen komischen großen Tierkostüme sind eigentlich ausgeliehen gewesen die hatten so eine Fake-ID sich äh, sozusagen machen lassen, haben sich die ausgeliehen und nie wieder zurückgebracht, also eigentlich haben die die geklaut,
0: das erzählen die auch
1: Genau, das erzählen sie in einer Aha. Dokumentation und äh, fand ich auch ganz lustig, weil die Dinger sind ja nicht sonderlich günstig und ich meine, die haben damit fast täglich irgendwie Party gemacht und sind da überall mit rumgelaufen und das halt, ja, ganz viele verschwitzte Leute und dann haben die die auch umarmt und alles und das kriegst du dann <lacht> halt ja. auch nie wieder raus. Ich glaube, diese Dinger, ja. die haben auch so ja. gestunken. <lacht> ja. Naja, wie die auch sei, das waren halt so diese zwei, zwei, drei Figürchen, ähm, so Stoff, ähm, Fantasiefiguren, die ganz wichtig so waren. Du,
0: das wird man da, glaube ich, zu sagen heute.
1: Genau, genau. Furry, äh, ja, ja, wobei die, ja, nicht zu vergleichen mit den Furries, die wir jetzt halt kennen, ne? <lacht> also, ja. Die Kostüme waren schon mehr oder weniger hochwertig, aber auch nicht so hochwertig mhm. wie die momentanen Furries. Genau, mhm. das waren so ganz wichtige Punkte, also be beziehungsweise Figuren in dieser ganzen Szene. Und dann fing er an, sich einzelne Leute rauszusuchen. Er brauchte natürlich einen DJ. Mhm. <lacht> Und dieser DJ äh, war dann ganz zufällig äh, sein momentaner Freund, der Kiyoki.
0: Genau, hat er den denn, den hat er, hat er doch auch da kennengelernt im Limelight, oder? Genau. Nee, der, der hat den irgendwie vorher angesprochen, ne? Das war nicht so, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Er wollte ihn auf jeden, jeden Fall, Fall, Fall abschleppen. Den, oh, ja, <lacht> Und, genau, hat er den einfach angesprochen.
1: Genau, das Interessante an Kiyoki ist, ist eigentlich, dass er hetero ist. Also der hatte vorher auch nichts mit einem Mann und äh, dann kam dann der Michael und äh, der hat ihn so ein bisschen verführt, hat ja. ihm dann so ja. Drink tickets gegeben und irgendwann saßen die dann halt in einem Taxi zusammen und äh, wie Michael so ist, äh, der wollte ja immer Action und wollte immer so ein bisschen Spaß haben und äh, hat dann einfach ja festgestellt, dass äh, er gar kein Geld hatte. Der Kiyoki hatte kein ja. Geld, sie konnten das Taxi im Endeffekt nicht bezahlen, was machen die, die laufen weg. Und ich mhm. glaube, so, das ist auch so dieses ganz Typische von Michael, er hat einfach alles irgendwie einfach gemacht und die Leute halt so in den Bann gezogen. Darauf wäre ja keiner mhm. gekommen. Also dieser Kiyoki, so ein normaler Hetero, der sowas im Endeffekt äh, nie machen würde. Erstens nicht mit einem Typen nach Hause gehen mhm. äh, Und zweitens äh, so die, die Tscheche... Ach, wie heißt das? Das Geld halt einfach nicht bezahlen. Tscheche prellen. Genau, ja. schönes Wort. <lacht> Und äh, das ist halt halt so seine, seine Art gewesen, einfach mal machen und äh, scheiß drauf, was im Endeffekt alle anderen sagen. Ja. Und äh, Kiyoki hat das scheinbar sehr interessant gefunden und äh, ja. wurde dann von ihm natürlich dann gehypt. Das war mhm. eine Person, die dann dazu kam. Und ich glaube, so diese ganzen anderen Leute, die die ja sich peu à peu drumherum gebastelt haben, äh, hat das sind so die kleinen Puzzleteilchen, die dieses Disco 2000 auch zu dem gemacht hat, was es ist.
0: Mhm. Also, ähm, in dem Film kommt ja auch noch irgendwie Christina vor, im Film gespielt von Marilyn Manson, ne? Genau. Und auch drag queen, mehr weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ich weiß nur, dass sie, dass sie auch relativ früh gestorben ist.
1: Ja, in einer Überdosis, in genau. Das hat ja. man dann auch ganz kurz im so Film So viele.
0: Ja. Ja. Genau. Aber ich glaube, Christina war auch schon vor Michael Alec im Limelight, oder? So zumindest so suggeriert in dem Film.
1: Also es wirkt halt so, dass, die, dass das halt mhm. so einzelne Charaktere, die sind halt auch schon in der Szene unterwegs und die machen das dann halt auch mit. Ne? Also mhm. es, es waren natürlich die Leute, die sowieso schon gerne fe feiern waren und immer schon ein bisschen berühmter werden wollten, die hat er sich dann natürlich auch gegriffen, weil er wusste, die sind ja sowieso da. Und alle anderen, mhm. die hat er dann bestochen, indem in er anfangs Drink-Tickets verkauft hat, also Tickets, mit denen die kostenlos Getränke gekriegt haben. Die kamen mhm. natürlich dann auch lang umsonst rein. Dann äh, wurden sie halt permanent nicht gefeatured. Also es gab dann ganz komische Shows, äh, wo dann der Disco 2000 König und Königin geehrt wurden und dann waren das natürlich auch nur diese, dieser innere Kreis von Michael Ehrlich, der mhm. die ganze Zeit promotet wurde, auf diesen ganzen Flyer, ähm, die die ausgehändigt haben. Das ging dann so weit, dass sie tatsächlich auch sogar ein Magazin veröffentlicht haben. Mhm. Mhm. Und da ging es natürlich dann auch nur um diese Person. Und das Schöne, da können wir ja wieder zurück zu Andy Warhol gehen, er hat genau. dann wirklich so diesen, diese Stars dann selbst erschaffen. Und mhm. diese ganzen komischen Kreaturen, die im Endeffekt einfach nur eigenartig und seltsam angezogen waren, mhm. die waren dann plötzlich total hip und jeder wollte irgendwas mit denen zu tun
0: haben. Wen, wen gab es denn noch? Also in dem Film tauchen auf jeden Fall zwei Frauen auf. Die eine, so eine blonde Gitzi, scheint dann irgendwie auch, zumindest in dem Film, ist sie irgendwie dann doch auch mit ihm zusammen oder zumindest so haben die eine etwas engere Beziehung.
1: Genau, Gitzi ist eigentlich jemand, der recht spät dazu gekommen ist. Das ist dann sozusagen mhm. die Freundin dann von Michael. Die mm -hmm. dann auch bis zu dem Zeitpunkt ähm, bei ihm bleibt, bis er ins Gefängnis kommt. Darauf können mm -hmm. wir auch zu sprechen. Also, wir müssen teilweise ein paar Sachen vorwegnehmen. Aber ja. ähm, es ist im Endeffekt so, wenn man den Film gesehen hat und jetzt das nochmal nachhört, dann äh, macht das auch alles Sinn.
0: Ja. Auf <lacht> äh, jeden Fall bei Gizzi hatte ich halt auch das Gefühl, sie kommt dazu, als, das hast du ja, glaube ich, gerade schon gesagt, als Michael, äh, Alec und die Clubkids schon berühmt sind. Also, genau. sie sieht die Clubkids im Fernsehen, wie sie in den Talkshows auftreten. Und sagen, dass sie, sie eigentlich nichts macht. Genau, genau. Oh, ihr seid so cool, obwohl ihr eigentlich gar nichts macht. Ihr seid berühmt, obwohl ihr eigentlich gar nichts macht. Und sie will auch Teil des Ganzen sein.
1: Genauso wie viele andere club jetzt auch, die dann immer... Mhm.
0: Und dann gibt es halt noch eine Brooke heißt sie, die mit den Dreadlocks und den Piercings, die immer total auf Droge ist. Also <lacht> ich meine, wieso? sie sind ja sowieso die ganze Zeit auf Droge und es wird auch so thematisiert, ja, Koksen und Ecstasy, irgendwie die neue große Droge, die eine Rolle spielt. Ähm, und auch Ketamin und so und äh, ja, also in dem Film ist das relativ präsent und ich vermute, Drogen haben da auch äh, eine ganz große Rolle gespielt. Absolut. Bei den Kids. Genau,
1: ja. und Michael Ellick war ja anfangs re recht dagegen, das sieht man auch im Film. Genau, genau. Der möchte gar keine Drogen und findet, äh, dass ja. Drogen halt einfach nur Loser nehmen und das will er nicht und das braucht er nicht. Aha. Und dann gab es halt äh, tatsächlich dann irgendwann eine Szene, wo sich dann ähm, herausstellt, dass der... Kiyoki dann doch irgendwie mit James and James was hatte oder mit irgendjemand anderen und äh, er wird dann eifersüchtig.
0: Zumindest nehmen, zumindest nehmen sie auch zusammen Drogen. Hm?
1: Genau, genau, oh, stimmt. Genau. Zusammen. genau, so war das. Und äh, da ist er dann irgendwann beleidigt und fängt dann auch an, irgendwie Drogen zu nehmen, mhm. irgendwie so in der Art. Wie das dann tatsächlich war, äh, keiner kann yeah. das rekonstruieren, weil die alle so dicht waren zum Schluss. Mhm. Und da ging es mhm. halt auch tatsächlich darum, wenn jetzt diese ganzen Stars, die er so gekürt hat und immer wieder ins Limelight geholt hat, der hat dann irgendwann natürlich nicht nur mal Dr drink, drink -Tickets und Eintrittspreise einfach fallen lassen, sondern hat dann auch gesagt, okay, ihr kriegt auch kostenlos Drogen, Hauptsache ihr kommt. Mhm. Und das mhm. war dann halt auch so das äh, Ding, warum die Leute dann auch da hingegangen sind. Weil die hatten mhm. eine tolle Show, die haben dann auch irgendwie für einen Zehn-Dollar-Schein haben die sich nackig gemacht auf der Bühne.
0: Mhm.
1: Und ähm, naja, und alle anderen sind da hingekommen, weil einfach alle da waren. Und äh, die mhm. wollten dann halt einfach mit Clara dem Huhn und äh, Genitalia und dann auch die ganz, ganz großen Namen äh, RuPaul äh. Mhm. Dann äh, natürlich auch Amanda Lepore, die eine unfassbar ja. interessante Figur auch in dieser ganzen mhm. kids szene ist.
0: Die aber, gehörte Amanda Lepore denn auch zu dem engeren Kreis um Michael Alec? Ja. In dem Film? ist also sie ja nur mal Kurz auf.
1: Genau, sie taucht im Film nur ganz kurz auf, aber es ist ja. so, ähm, wir können ja kurz nochmal über Amanda LePore sprechen. Sie ja. ist im Endeffekt ein äh, Mädel, das halt auch, oder ein geborener Junge gewesen, der auch in der Pampa aufgewachsen ist. Ja. Ähm, ich glaube, in, in der Nähe von New Jersey oder sowas in der Art. Und äh, der wusste, dass er eigentlich kein Junge ist, sondern ein Mädchen. Und fand auch immer ganz komisch, dass die Eltern sie immer mit Jungsklamotten irgendwie gequält mhm. haben und die Haare kurz geschnitten. Und er mhm. dachte immer, die sind psychisch krank, deswegen machen die das. das fand ich <lacht> ja. und, ähm, irgendwann so mit, ich glaube, das ist mit 16, ähm, ist es dann auch so weit, dass er sich dann halt äh, von einer bekannten transsexuellen Hormonen bekommt. Im Gegensatz dazu macht er ihr dann Klamotten oder sie, ihr, ja. sie, ihr. Genau so ist es richtig. Und das ist sozusagen der erste Schritt, wo dann auch auffällt, dass sozusagen Amanda Lepore kein Junge mehr ist und wird dann halt auch von den Eltern aus der Schule genommen und ja. wird noch privat unterrichtet. Und in diesem Zeitraum ist es so, dass sie dann jemanden kennenlernt und sich so ein bisschen verknallt. Da fängt dann sozusagen die Beziehung an. Die haben dann so ein bisschen ein Padding miteinander und es bleibt anfangs so beim Oralsex und irgendwann möchte natürlich der Typ ein bisschen weitergehen und dann fällt natürlich auf, dass Amanda Lepore eigentlich ein Junge ist.
0: Das Beziehungsweise ist, ein Penis hat. Genau. Ja.
1: Das Interessante daran ist dann halt, dass er unfassbar negativ reagiert und ähm, mhm. der Vater dazu kommt und aber feststellt, dass Amanda Lepore in einer Situation ist, wo sie halt Hilfe braucht. Die Familie ist mhm. halt scheinbar finanziell sehr gut aufgestellt. So nimmt er die dann halt unter die Fittiche, bezahlt ihr die Operation und äh, sie heiraten. Also nicht der Vater, sondern der Sohn und sie heiraten dann. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, denn äh, es geht ihr dann in dem Sinne halt sehr gut, weil äh, sie die Operation bezahlt bekommt, sie ist dann sozusagen eine körperliche Frau dann auch äh, nach mhm. außen hin und sie fühlt sich langsam wohl, hat aber das Problem, dass ihr Ehemann sie so ein bisschen zurückhält und äh, sie mhm. darf halt nicht rausgehen und äh, mhm. keine Freunde treffen und irgendwann dreht sie dann komplett ab und äh, kann das nicht mehr machen und haut einfach ab. Äh, mhm. Hält aber noch den Kontakt sozusagen zu dem Vater, also zu dem Schwiegervater, der mhm. dann auch weiterhin noch ein bisschen finanziell unterstützt. Sie haut also ab, kommt dann äh, nach New York und kennt niemanden, trifft dann durch einen Zufall. Also auch
0: eine, wieder, wieder so eine Geschichte, ja?
1: Ja, genau. Also das, äh, die, diese ganzen Geschichten sind sehr, sehr ähnlich. Und, äh, und ich meine,
0: das Interessante finde ich halt auch, es ist halt auch immer irgendwie so eine Befreiungsgeschichte, weißt du, die Leute Simpel. sind irgendwie, also es sind halt irgendwie Leute, die irgendwie so, ja, im weitesten Sinne queer drauf sind, ja, ja? und jetzt mal sozusagen und äh, Ablehnung erfahren haben oder irgendwie angeeckt sind oder wie auch immer und dann kommen die halt in die Großstadt und da können sie sich dann, also da sind sie frei und können sich dann halt irgendwie verwirklichen oder ausleben und ja, also, weißt du, diese das genau. finde ich eigentlich eine interessante Geschichte, die es ja auch so häufig gibt und so. Und ich weiß zum Beispiel in diesem Film über Studio 54, da wird, wird diese Geschichte doch auch erzählt von dem kleinen Vorstadtjungen, der äh, in Studio 54 kommt und da irgendwie ja, im positiven Sinne sein blaues Wunder erlebt.
1: Ja, genau, genau. Wobei das Interessante ist ja, wenn du dann so nach New York kommst und eigentlich so überall angeeckt bist auf dem Lande, plötzlich beachtet dich keiner und das, ja, das scheint ja dann auch nicht zu funktionieren. Genau. Und das, äh, ärgert die scheinbar ja dann auch irgendwie. Und, ähm, die gehen dann halt den anderen Weg, ähm, und werden dann einfach bekannt und berühmt und, äh, hat, werden dann, hat dann eine Genau.
0: Es hat dann, es hat dann, ja anscheinend, ähm, Michael Alec und James St. James und Amanda LePore dann halt umso mehr angestachelt, dann jetzt dann in der Masse eben nicht unterzugehen, sondern noch, dann noch da rauszustechen. Genau. Ich finde es halt interessant, dass es keiner von diesen Figuren, über die wir jetzt sprechen, keiner von denen ist ja jetzt wirklich New Yorker. Nee. Keiner nee. von denen kommt ja aus Manhattan oder aus Brooklyn oder so, sondern sie sind alle zu, zugezogen. Sie sind
1: alle zugezogen und das ist ein ganz, ganz interessantes ja. Phänomen, was man ja auch nicht nur in New York sieht, sondern auch überall ja. woanders. Wir können ja auch äh, nach Berlin gucken, da hast du es auch mhm. ganz häufig die Leute, die sozusagen jetzt gerade das Zepter in der Hand haben und irgendwas bewegen, das sind die Leute, die äh, dazu gezogen sind mhm. und ja. das, das, das ist halt ich schon irgendwie interessant, warum das der Fall ist
0: Naja, ich meine gut, andererseits weiß ich nicht Leute, die irgendwie besonders drauf sind, die werden natürlich auch nicht nur in der Großstadt geboren, aber wenn sie auf dem Land geboren sind, dann ziehen sie in die Großstadt weil da eben, weil sie eben wissen, dass sie, dass sie da eben was machen können, was sie auf dem Land nicht machen können, dass sie da groß rauskommen können oder sich ausleben können.
1: Sie haben scheinbar irgendwie so viel Energie die ganze Zeit hindurch in sich getragen und das, äh, ja, das kommt dann plötzlich raus und, äh, dann ist es aber noch nochmal zehnmal so stark wie das Licht ja. von allen anderen. Ja. Genau. Aber um weiter auf Amanda, Amanda Lepore zu kommen, also sie lernt ja. dann einen Fotografen kennen dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, ein ganz bekannter Modefotograf.
0: Du meinst der, aber nicht Harry Richardson, oder doch?
1: Nicht Harry Richardson. Da war das
0: erst später? Das
1: war, glaube ich, später.
0: David LaChapelle? La
1: das könnte sein warte, ich, ich gucke also, mal kurz. Du nach. Du auf jeden Fall mit ja, genau, zu David LaChapelle, genau. Und er ist auf jeden Fall sehr, sehr fasziniert von ihr, was sie aber anfangs nicht merkt und ähm, wird dann irgendwie auf einen Fotoshooting eingeladen. Er lernt sie dann in einem Club kennen. Da arbeitet sie ja, dann irgendwie, ich glaube, als Bedienung oder als Entertainerin, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. Und er fängt dann an, irgendwie Fotos von ihr zu machen und er, er bucht sie immer wieder und immer wieder. Und dadurch, dass er sie bucht und sozusagen total verliebt in sie ist, weil er zumindest mal gemeint hatte, er ist so diese Person, oder Amanda Lepore ist so diese Person, die er als kleines Kind immer in der Schule in seinem Blog gemalt hat. Diese Fantasiefigur, mhm. die er total wahnsinnig interessant findet. Mhm. Und es wird dann sozusagen seine Muße und äh, sie wird dadurch halt relativ bekannt. Bekommt ja. dann irgendwann sozusagen die Möglichkeit, äh, mit Michael Alec irgendwie im Club zusammenzuarbeiten. Und Michael mhm. Alec ist dann auch gleichermaßen ja fasziniert von dieser Gestalt.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du Gestalt sagst, weil Amanda Manderley ist ja vom, vom Aussehen halt auch so... So fast schon so alienhaft. ne Also vielleicht auch vergleichbar mit, äh, mit Lee Bowery. Während bei Lee Bowery ging es ja sehr stark auch in, um das Verkleiden und um das äh, Anziehen ist bei, bei Amanda Lepor habe ich das Gefühl auch sehr viel plastische Chirurgie im ja. Spiel, oder?
1: Da macht sie auch kein also so sehr,
0: sehr krasse Gesichtszüge, einfach große Lippen und so und so mit den Wangenknochen. Also sehr, ich finde, sie hat was sehr Alienhaftes.
1: Absolut und auch sehr, sehr Barbie-Puppenhaftes und ja. das will sie auch und da macht sich kein Hehl draus. Ja. Sie, einerseits ja. ist sie, also sie erzählt dann halt auch in einigen ähm, Vorträgen, dass sie nach New York gekommen ist und auch so ein bisschen als Domina gearbeitet hat und in diesem Club ja. gearbeitet hat und alle haben sie gesagt so, wenn ich jemand fragt, du bist eine alleinerziehende Mutter und äh, du bist eine Frau, eine ganz normale Frau wie jede andere auch. Ja. Und das fand sie dann auch irgendwann schlimm. Und als das dann anfing, dass Michael Alex sie dann halt auch für drei- oder viermal die Woche irgendwie eingestellt hat, um dann halt in den Club mhm. äh, so ein bisschen Entertainment zu machen, ähm, hat sie sich das erste Mal so richtig wohl gefühlt in ihrer Haut. Und dann kamen noch die Fotoshootings dazu und das kam alles auf, auf sie zu. Und Sie hat sich dann auch als Transsexuelle immer zu, äh, mhm. zu erkennen gegeben und war auch stolz darauf und hat es auch jedes Mal gesagt, dass sie eine transsexuelle Frau ist, dass sie stolz darauf ist, dass sie sehr viele Schönheitschirurgische Eingriffe getätigt hat und mhm. sie im Endeffekt die Person ist, die sie immer sein wollte.
0: Mhm. Also so dieses mhm.
1: absolute In-sich-Ruhen. Ich meine, wenn du sie mal so Interviews mhm. mit ihr anguckst, sie ist immer entspannt und hat immer die Kontrolle. Ja. Und das ist unfassbar faszinierend. Also sie weiß, wer sie ist und sie weiß, wer sie sein möchte. Und Aha. das ist sie dann auch. Ja. Das sieht man halt wirklich immer. Also wenn man sich da ein bisschen genauer die Amanda Lepore anschaut. Und Gestalt, warum ich Gestalt sage, ist ganz einfach. Ja. Sie einfach, sie ist halt, ähm, wenn man sich so ein bisschen äh, die Geschichte anschaut, gibt es immer so Gestalten in der äh, Sage ich schon wieder, äh, in der Vergangenheit sowas wie Michael Jackson, sowas wie Madonna, mhm. sowas wie Andy Warhol. das sind so charismatische, ikonische Figuren, die immer mhm. irgendwas mhm. haben, die man sofort wieder erkennt. Und das sind halt einfach so so eine, also man könnte sie im Endeffekt vor eine Schattenwand stellen und man wüsste sofort, es ist Amanda Lepore wenn man sich schon ja,
0: hat, aber hat. ja ja also ja obwohl mit der Einschränkung dass natürlich Madonna, Michael Jackson und auch Annie Warhol natürlich viel bekannter waren. Also ich habe das Gefühl in Lepore und natürlich auch Michael Alec und so das sind schon irgendwie so die Underground Größen, die vermutlich sehr viel ähm, beeinflusst haben so ja. Also ich glaube zum Beispiel auch so eine, so eine Lady Gaga war jetzt, äh, ist jetzt glaube ich auch ohne Amanda Lepore nicht das, was sie heute wäre.
1: Ohne Michael Alec und Lee Bowery und Andy Warhol sowieso nicht. Also ja, da, das, ja. das können wir glaube ich ganz zum Schluss nochmal anführen. Ja. Da sollten wir mal über Lady Gaga sprechen, wenn wir dann das Ganze durchgespielt haben.
0: Sollen wir denn jetzt mal wieder zurück zu den Club Kids oder ähm, also war also, so?
1: Ja, wir sollten auch noch mal uh -huh. darauf eingehen, dass ähm, natürlich auch eines der wichtigsten Drag Queens der Zeit, RuPaul, uh -huh. auch sozusagen zur gleichen Zeit in New York unterwegs uh -huh. war und auch bei den Club Kids mitgemacht hat. Uh -huh. Sie war dann halt so ein bisschen mehr in Richtung, ja, so punkig angezogen, hat versucht ein bisschen anzuecken, hatte aber lange Beine, Sie war sehr feminin und hat halt auch, <lacht> ja, die Leute halt in Bann gezogen, weil sie hat halt dann auch solche Shows mitgemacht und war auch immer auf der Bühne und sie kannten alle Michael Alec und Michael Alec wusste halt, dass diese Personen besonders sind und er hat sie, sie mhm. an sich gezogen und um mhm. weiterzugehen, wir hatten dann auch noch äh, Lee Bowery die, ach, wie spricht mhm. man ihn aus? Ähm.
0: Ja. Wir sprechen den einfach so aus.
1: Genau, der eine unfassbare Größe war auch in, äh, in, in Großbritannien und auch in der Kunstszene ja. Was auch interessant ist, weil er ja ursprünglich aus Australien stammt.
0: Ja. Und, also, das heißt, wir haben, wir haben ja in, in London zur gleichen Zeit eine ähnliche Szene sozusagen, wo dann halt Lee Bowery äh, so im Zentrum stand und alles auch so zeitlich ein klein bisschen früher war.
1: Genau. Es ist im Endeffekt, im Endeffekt so, dass Lee Bowery im Endeffekt dann irgendwann auch äh, in diese Clubkids-Szene reinrutscht und man sieht es dann auch an den Kostümen von Michael Ellick. Es gibt so ganz. Ikonische Sachen von, von ihm, wo man sein ganzes Gesicht sieht, also den Michael Alec, und da gibt es so kleine äh, blaue Punkte überall angemalt, oder sein mhm. Gesicht ist mit irgendwelchen Tapes verklebt, oder mhm. ähm, James, and James trägt einen ganz Körper. Kostüm, ja. Das sieht man auch im Film. Und das sind halt alles so diese Stileffekte oder dieses, diese Stilmittel, die dann auch der Barry immer, immer wieder ähm, benutzt hat und immer wieder irgendwie verändert hatte und damit halt auch sehr geschockt. Und es gibt tatsächlich auch Fotos von den beiden und äh, man sieht dann halt auch, dass sie halt zusammen gefeiert haben auf der Disco 2000.
0: Das ist natürlich die Frage, wer hat wen beeinflusst? Also Jetzt, wo du das so, so sagst, würde ich natürlich auch sagen, der Lee Bowery, der hat, hat ja so viel Bock eben auch auf diese Kostüme, ja. dass der Einfluss dann doch eher von Lee Bowery nach New York ging.
1: Definitiv. Du hattest mhm. ja auch schon die Blitzkids angesprochen. Mhm. Die waren tatsächlich ein Stückchen vorher. Und da gab es ja. ja die ganzen Figuren um Boy George herum und viele andere interessante Charaktere, die ich jetzt äh, nicht alle aufzähle. Aber ja. Boy George kennt man zumindest. Dieses femininartige, aber doch männliche, aber man wusste nicht, ob das damals doch ein Mädchen war, ja. weil eher so ja, so verletzlich daherkommt und Aha. ach, ich bin noch so ein kleines Mädchen und ich tanze so ein bisschen mit meinen Raster auf der Bühne, tut mir Aha. nicht weh und ich habe ganz viel Make-up und alles ist schön. Und dann kamen natürlich noch diese ganzen Extremfiguren wie Libari, die auch dargestellt hat, diese komischen Gestalten, wo man nicht mal ein Gesicht gesehen hat, die einfach so eine Riesenmasse dargestellt haben Ja, ja. Unfassbar faszinierend.
0: Nachzuhören im E-U-Gespräch, Folge 18. Genau,
1: genau, genau. Da geht er ja noch intensiver auf diese ganzen äh, Kostüme drauf ein. Und dieses, dieses Ganze zieht sich ja so. Also wir haben Andy Warhol, dann haben wir die Blitzkids und dann enden wir im Endeffekt bei den Clubkids. Und irgendwie haben die mhm. alle miteinander auch was zu tun und irgendwie waren die auch teilweise mit bei den, bei den, bei den äh, Disco 2000-Partys mit mhm. dabei, die kannten irgendwie alle Michael Alec, Michael Alec kannte sie. Und das hat sich so mhm. immer so hochgeschaukelt.
0: Bis und sich gegenseitig befruchtet.
1: Definitiv, ja. Ein sehr schönes mhm. Wort. Und das war tatsächlich so, also mhm. wenn man sich das Ganze anschaut, man hat halt wirklich diese einzelnen Stilmittel von den einzelnen Künstlern immer und immer wieder gesehen. Und die wurden immer wieder aufgegriffen und es war halt immer so ein... Geben und nehmen. Das war halt mhm. kein Clown. Ne? So, momentan würde man halt immer sagen, okay, die klaut jetzt gerade, also die Lady Gaga klaut jetzt von Madonna. Mhm. Aber damals hat mhm. keiner gesagt, irgendwie, ja, XY klaut jetzt von, sondern er wurde inspiriert von. Und ich finde, mhm. das muss man halt auch immer bedenken, dass da halt diese ganze Geschichte dahinter ist. Und wenn man sich mit diesen ganzen Clubwesen äh, beschäftigt, mit den mhm. Blitzkids, mit Andy Warhol, mit Michael Ehrlich sieht man das so unfassbar schön, äh, ja. dass daraus halt immer mehr entsteht und nicht immer weniger. Die Leute sagen immer, man klaut ja immer bei den anderen, aber man klaut den eigentlich ja. Man macht daraus noch was Neues ja. und was Schöneres.
0: Okay, also auf dieser Diskussion um, ums Urheberrecht, da würdest du dich verorten, äh, ähm, im, äh, dass du halt sagst, dass es eben... Äh, ja, dazu führt, dass die Kultur bereichert wird und nicht eingeschränkt. Absolut. Nicht, ähm, also mir fehlen jetzt auch die richtigen Worte, aber ich merke schon gerade, worauf du hinaus willst. Also dass es halt immer eher um eine Bereicherung geht ja. und weniger darum, dass ähm, sozusagen äh, das Werk geschützt werden muss und bloß keiner da irgendwie was von nehmen darf, um es zu verwenden.
1: Genau, und ich glaube, also wenn der Benjamin ja. jetzt da wäre, könnte er, ja. glaube ich, viel, viel mehr dazu erzählen, wie das in der ganzen Kunstgeschichte halt so war. Weil ja. Man sieht ja da so einen roten Faden, dass die Leute sich immer wieder irgendwie inspiriert haben ja, in der Vergangenheit. Ich,
0: ich, sicher, natürlich, klar. Ja, also ich, ich meine, das ist natürlich jetzt ein, ein Fass, was wir da oft machen, aber... aber ja, ja, ja. ich meine, macht aber vielleicht, natürlich vielleicht auch was aus, ob, ob du dich jetzt von Leuten inspirieren lässt, die vor 100 Jahren gestorben sind oder von Leuten, die zur gleichen Zeit äh, leben und du dann halt äh, wirklich ja quasi was kopierst oder so. Also, ich das, weiß nicht, ist Kopf.
1: Ich glaube, das, man muss ein bisschen unterscheiden, ob es jetzt Kopieren ist oder etwas Neues draus machen oder es erweitern.
0: Sample, ne? Sample,
1: genau, ne? Genau, genau, genau. genau. Und ich glaube, also wenn du das natürlich plump einfach nachaffst, dann hat es auch eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Geschmack. Also wenn du dann halt tatsächlich das Ganze nimmst, diesen Ursprung nimmst und dann das Ganze noch ein bisschen ins Absurdere schiebst, ja. was die ja dann auch gemacht haben, ja. dann fühlt sich das natürlich wieder komplett anders an. Also,
0: und ich meine, gut, wir haben da ja jetzt hier bei, bei der, in der ganzen Clubszene auch da ging es ja auch nicht um um Geld so also da ging es ja nicht darum der eine macht jetzt mit der Idee des anderen macht er jetzt Kohle sondern die kannten sich die mochten sich mehr oder weniger die fa zumindest fanden sie sich gegenseitig cool mhm. und ich finde das ist nochmal was anderes wenn man sich dann voneinander inspirieren lässt und sich gegenseitig zitiert oder so ist das ja nochmal was was anderes also da kann ich das auch da, da sehe ich auch überhaupt kein Problem daran, weißt
1: du? Genau, das Schöne daran ist, das ist im Endeffekt so die Weiterentwicklung. Wenn man sich nämlich diese Blitzkids anguckt, die hatten ja so genau. einen Moment, wo sie dann erstmal unbekannt waren, dann rollten sie im Endeffekt mit ihrer Szene so relativ die ganze Clubszene auf in, in ja. London. Und dann wurden sie peu à peu alle berühmt. Erstmal der ja. eine, dann der andere und dann der übernächste. Und wenn man sich jetzt Interviews anhört, vor allem von Boy George, da ja. schwingt immer sehr, sehr viel Neid und sehr Missgunst. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr bezeichnend für die Szene. Ja. Da um London herum. Denn bei den Clubkids war das einfach so, die waren alle be bekannt und berühmt. Und klar, man hat halt diesen Michael Alec und James St. James, dieses ja, wer ist jetzt wer berühmter und wer ist wer derjenige, der das anführt, aber ja, im Endeffekt war das vielleicht, halt so gleiche
0: Vielleicht ging es da dann auch doch nochmal um was anderes, weil, also, mh, Michael Alec war ja erstmal nur Clubkid, der war ja kein Künstler, der war ja kein Sänger, weißt du? Und vielleicht Würdest du sagen,
1: dass er kein Künstler war?
0: Naja, zumindest nicht unabhängig von diesem Clubkids-Ding, also, ähm, ich versuch's mal, also ich, ich sehe den halt in erster Linie als einen, der halt so total hedonistisch drauf war und diese Partys gemacht hat. Und das war halt so sein zentrales Ding. Während ich glaube, so so ein Lee Bowery oder so ein... Ähm, vor allen Dingen hat auch so ein Boy George, die hatten vielleicht noch mal ein bisschen mehr Ambition und haben sich auch noch mal ein bisschen mehr anders verstanden. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie das bei Lee Bowery war. Das kann ich dann doch zu schwer einschätzen. Aber ich... Ich kann mir vorstellen, dass das auch von den persönlichen Ambitionen sehr stark abhängt. Also wenn du dich wirklich jetzt als irgendwie als Musiker verstehst, als, als Künstler halt, dann ist es vielleicht dann doch auch noch mal wichtiger. So, also dann hängt das noch mal mehr, mehr von deiner eigenen Karriere auch ab, irgendwie wie bekannt du bist und wer dich irgendwie und ob dich jetzt, also wer dich beachtet und ob dich jemand kopiert oder so. Bei Michael Ehrlich hatte ich den Eindruck dem ist das ja nicht so wichtig der hat halt da so seinen seine ansprüche sind vielleicht da nicht so hoch ja, aber vielleicht, vielleicht, nicht. Meine, vielleicht stimmt meine, meine einschätzung da auch nicht aber also aber ja michael Aleck wollte ja jetzt nicht irgendwie auf der bühne stehen und durch äh, weiß ich nicht durch die welt touren mit seiner doch mit seinem
1: genau das wollte er du hast eine Sache vergessen, diese ja. ganzen Clubs, okay. diese ganze Szenerie, diese ganzen ähm, Kulissen, die wurden überwiegend von ihm hergestellt, natürlich mit Hilfe von anderen. Ja. Er war immer selbst verkleidet. er war immer auf den Flyer drauf, er hat sich sehr inszeniert, es wirkte zwar einerseits nicht so, aber wenn man sich halt mal anguckt, in diesem ganzen Party Verhalten von Michael Elliott, ja. war er immer eine Figur, er ist einfach durchgelaufen und hat dann so getan, als wäre er komplett Betrunken und dicht und hat einfach alle Leute umgestoßen und hat ähm, dann auch angefangen, Leute irgendwie ähm, ja einfach ins Getränk zu pinkeln oder sie anzupinkeln oder ähm, so Sachen, die dann halt auch bei den Blitzkids dann irgendwann mit Bowie zusammen rausgekommen sind, dass, äh, dass es halt so diese Grenzüberschreitung gab. Und er war aber immer im Mittelpunkt.
0: Also, dass er immer im Mittelpunkt sein wollte und dass er auch berühmt oder ein Star sein wollte? Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber wollte er denn auch Künstler sein? Das ist halt die Frage.
1: Ja, ja würde ich sagen. Ähm, dieses ganze Aber Konzept er
0: wollte ja jetzt zum Beispiel nicht Sänger sein. Oder er wollte jetzt nicht irgendwie Kunst produzieren oder so, wie so ein Andy Warhol. Sondern er wollte halt eine Figur sein. Ich berühmt.
1: bin mir jetzt nicht sicher, ob er damals Kunst gemacht hat mhm. und ob er damals Musik gemacht hat. Aber das macht er ja mittlerweile alles. Und ich sehe ihn so ein bisschen, wenn du dir mal so ein Orchester anguckst, die Person, der Dirigent, ist der dann auch mit ein Künstler, ist er ein Musiker oder ist er einfach nur eine Figur, die nebenbei steht und das anleitet? Und ich glaube, Michael Alec kann man als Dirigent sozusagen sehen. Der ist einerseits selbst der, der Star und andererseits versammelt er sozusagen das ganze Orchester um sich und spielt mhm. mit diesen ganzen Figuren. Er macht
0: mhm. komische
1: Shows, er macht Veranstaltungen, die diese ganzen einzelnen komischen Figuren darstellt wie Superstars. Und natürlich ist er die Person, die immer von diesen Superstars umgeben ist. Und er hat auch die Macht zu sagen, Du bist heute der Superstar. Wenn du mir nämlich Drogen bringst, und da kommen mhm. wir dann nämlich, nämlich zu dieser ganzen Drogenszenerie, mhm. dann kannst du auch in den Club rein und du kannst deine Drogen weiterverkaufen mhm. und du kannst dann auch einer von uns sein.
0: Ja, ich glaube, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass ich doch sehe, dass damals bei Andy Wall noch mehr passiert ist irgendwie. Dass Andy Wall dann doch irgendwie kulturell und auch für die Kunst und überhaupt für die Popkultur dann doch die wichtigere und viel größere Figur war. Und im Vergleich dazu so ein Michael Alec, ich meine, wer kennt den schon? Ne? Also jetzt abs abseits äh, der interessierten Leute, wer weiß schon, wer Michael Alec ist? Ich kannte den Namen nicht ja, ja. Bis, bis ich den Film gesehen habe. Und also Michael Alec ist da schon so ein bisschen der Epigone, also derjenige, der nach, danach kommt und das versucht nochmal irgendwie so zu machen. Und natürlich ist das dann schwierig, neben so einem Riesen wie Andy Warhol. Und, aber Andy Warhol war ja auch also war ja auch einfach nur mal in der bildenden Kunst eine Figur. Und Boy George ist in der Musik eine Figur. so Und Michael Alec ist halt, ja in der in der für die Popkultur vielleicht und eine ne, ne interessante Figur so ja, aber, aber darüber hinaus also er hat vielleicht sagen wir, vielleicht sagen wir es mal so er hat kein Werk hinterlassen ne? also er hat jetzt keine kein kein wichtiges Werk hinterlassen wie jetzt zum Beispiel ähm, Andy Warhol, weißt du? Ich will jetzt überhaupt nicht damit, ich in Abrede stellen, dass der nicht irgendwie, dass man den nicht auch als Künstler äh, bezeichnen kann oder als wichtige zentrale Figur, die vieles angestoßen hat. Und ich will jetzt auch überhaupt nicht behaupten, dass so, dass äh, so ein so, 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 ähm, ähm, Boy George oder so jetzt kreativer war oder besser oder so, sondern einfach, dass dass man den vielleicht ein bisschen anders einordnen muss. Vielleicht auch, weil er nach Andy Warhol kam und natürlich dann nicht hat überbieten können und so. Also so will ich den halt einfach einordnen.
1: Ja, da muss ich aber wirklich gleich einhaken und zwar, mhm. wenn du dir mal ja. Andy Warhol anschaust, seine ganze Kunst, die auch auf Reproduktion im Endeffekt sozusagen aufsetzt, ja. er hat die meisten Sachen, die sich verkauft haben, nicht mal selbst angefasst. Also er hat nur gesagt, ja. macht mal und hat teilweise auch die ganzen, diesen ganzen Input von seinen Freunden gekriegt. Ja. Was halt auch noch so das Ding ist, Michael Alec hatte natürlich im Endeffekt jetzt auf Otto-Normalverbraucher, die jetzt so Anfang, Mitte 30 sind, mhm. nicht so wirklich Einfluss, aber schau dir ganzen Prominenten an, schau dir RuPaul an, schau dir Amanda Lepore an, schau dir den Modedesigner Richie Rich ein, schau dir My, äh, ja. keine Ahnung, wen auch immer, wenn es dazu kommt, dass Sie so ein bisschen über Ihre Geschichte sprechen und ja. wie Sie denn darauf gekommen sind, ist Michael Alec eine sehr, sehr wichtige Person, denn Sie hat, ja. äh, oder er hat es geschafft, Sie sozusagen so hoch zu befördern, dass Sie wirklich ja. von den Medien auch gesehen worden sind.
0: Ja, vielleicht und auch auch Prozesse, also dass Michael Ellick auf jeden Fall Prozesse halt auch angestoßen hat, vielleicht auch kreative Prozesse, vielleicht tatsächlich auch vergleichbar mit Lee Bowery, der ja selbst dann doch auch eher so der Underground-Typ war, aber Leute, weiß ich nicht, wie Alexander McQueen oder wie Björk oder wie letztlich Lady Gaga oder so sehr stark inspiriert hat.
1: Genau. Also, ich glaube, es ist eine das
0: ähnliche. Ja, ja, genau. Also, da, da können wir uns auf jeden Fall einigen.
1: Also, auf jeden Fall ist es so, dass äh, sich alle, und das, da kommen wir jetzt wieder eigentlich zu Anfangspunkt wieder zurück, die haben sich alle irgendwie, wie du so, so schön sagtest, befruchtet. Und alle mm. waren sie irgendwie in der Geschichte wichtig, dass wir jetzt mm. an diesem Punkt sind, dass wir zum Beispiel, und jetzt können wir da auch ein bisschen auf die Person drauf äh, eingehen, äh, dass es eine Lady Gaga gibt.
0: Diese, mhm, diese Kostüme,
1: mhm. dieses Ausgefallene, das ist im Endeffekt, wenn man so zurückblickt, sind es immer so kleine Stilelemente, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder von Einzelnen aufge, ähm, mhm. aufgenommen worden sind, beziehungsweise rausgebracht worden sind. Und das hat sie dann so miteinander verwoben. Und daraus ist dann halt mhm. eine komplett andere Figur geworden, nämlich Lady Gaga. Alles komplett zusammen, verrückt und alles so Entertainment pur, pur Musik, Action und einfach nur Spaß. Und alle sind sie zusammen Monster,
0: so also, Ja, bei so einer Lady Gaga. Also ich meine, ich weiß wirklich wenig über sie, aber ich kann mir vorstellen, die ist, also die kennt das alles. Auch also wenn sie jetzt selber zu jung ist, um irgendwie, oder ich meine, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht wie jung sie ist. War sie denn auch selber dabei in der Klapp-Szene? Nein. Szene? nein, 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 nein hey. Also okay.
1: ich kann ja mal ganz kurz rüber. Ja. Ich hoffe, dass da jetzt nichts kaputt geht. Lady Gaga ist ja. 86 geboren.
0: In okay, New York. Ja, ja. Also dann sie dann ist in
1: ich... New, tatsächlich in New York City geboren und kennt das Ganze. Also ah, sie
0: ist ah ja, okay. von Anfang
1: an sozusagen dabei gewesen.
0: <lacht> Aber die hat noch nicht ja. mitgefeiert. Und ich würde ihr halt unterstellen, dass sie halt auch das alles kennt und wirklich auch irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen hat und hat einfach vielleicht auch so nerdig war, dass sie sich da so für interessiert hat alles und das also aufgesogen hat. Ja, ja dass das Ganze jetzt halt auch so feiert, weil sie es so selber so toll fand. Würde ich ihr jetzt unterstellen, weiß ich jetzt zu wenig drüber. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, ja gut, so eine Lady Gaga, die die wird jetzt berühmt damit, obwohl irgendwie andere das so ihren Stil halt erfunden haben.
1: Ja, aber sie, sie hat ja sehen. auch was Neues draus gemacht.
0: Ja, ja, also ich ich würde die Meinung ja auch nicht vertreten, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute das so so, ähm, so denken können. Ich meine, andererseits zum Beispiel so einer Madonna wurde ja auch vorgeworfen, dass sie irgendwie, immer wenn sie ihren neuen Stil äh, erfunden hat, wenn sie sich selbst neu erfunden hat, dass sie dann auch sehr viel so, weiß ich nicht, auch gerade so aus dem queeren Kontext so genommen hat und für sich verwurstet hat sozusagen.
1: Ja, aber da finde ich nämlich, da darf man eigentlich gar nicht so in diese Richtung gehen. Das ist, finde ich, ja. bei mir die gleiche Schublade, die man da aufmacht, ja. äh, wenn man sagt hier, ach, das ist doch keine Kunst, das könnte ich doch auch machen. Mhm. Wo ich dann auch jedes Mal bei mir innerlich so einen so Schreieffekt habe, wo ich am liebsten schreien ja, wollte und sage, lasst mich doch in Ruhe, ich drehe mich jetzt um und ihr seid alle doof.
0: Ja, ich glaube, aber ich bin nicht sicher, ob ich glaube, jetzt haben wir aneinander vorbeigeredet. Also ich habe bin auf jeden Fall schon mal äh, mit dem Vorwurf konfrontiert geworden, dass Madonna ja halt... Sachen nimmt, die sie irgendwie in underground Clubkultur oder aus dem queeren Kontext irgendwie mhm. findet, aufgreift und für sich verwendet. Zum Beispiel dieses Voging aus dem, aus dem Video Vogue, ja, was mhm. ja irgendwie aus dem queeren Kontext stammt und sie nimmt das dann und macht dann ein Video draus oder tanzt oder sie Tänze greift sie dann halt auf und niemand weiß aber dann letztlich, woher das stammt. Und alle denken, ja, das ist von Madonna. Also, dass man ihr das irgendwie vorwerf vorwerfen kann. Ich, ich selbst weiß nicht, ich habe da jetzt keine Meinung zu. Man könnte ja auch sagen, ja, aber es ist doch cool, dass sie es bekannt macht und ich meine, sie ist ja auch, sie verneigt sich ja auch schon irgendwie ein bisschen davor, so.
1: Nein, naja, bei, bei, bei da musst du auch sehen. Also sie ist tatsächlich mit Keith Harrings etc. groß geworden und ist mit ihm sozusagen auch in den Clubs feiern gewesen. Es waren enge Freunde, die waren in der Schwulenszene sehr, sehr äh, viel unterwegs mhm. und ist auch dadurch halt auch so groß geworden. Das kann man so ein bisschen mhm. vergleichen wie Rosenstolz. Nur dass Rosenstolz auch ja, okay, der eine Teil ist dann halt schwul und der, der andere Teil halt hetero. Aber die haben es halt auch im Endeffekt rausgeschafft aus diesen, aus dieser Nische und wurden bekannt und haben dann so ihren ihr Ding gemacht. Und das gleiche ist ja bei Madonna nicht anders. Und ich,
0: ja, und dann halt, dann später halt bei Lady Gaga. Also ich habe das Gefühl, genau. das kommt schon vergleichen, oder? Ja, nur die also wirklich, du hast da wirklich viel mehr Ahnung von. Ich bin da ja gar nicht so drin, aber es sind halt so meine Eindrücke, die ich da habe.
1: Es ist ja auch so, dass wenn man sich nicht damit beschäftigt, kommt man immer an einen ja. Punkt, wo man denkt, ach so, okay, das ist doch aber auch geklaut. Das hat man ja gerne, ja. ne? Das ist dieses, ach ja, ja, das ist ja alles schon, das gab es ja schon, das ist ja nichts Neues. Natürlich ist das nichts Neues, aber man kann es halt neu in einen neuen Gewand rausbringen oder es eventuell so ja. populärer machen. Das ist ja, mit, ja. Al mit allen Dingen, mit Produkten, die irgendwie aus Japan oder aus, äh, aus Asien rüberkommen, die da seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten bekannt sind und wir plötzlich jetzt Bubble-Tier haben und alle sagen so, oh, das ist der neue heiße Scheiß.
0: Ja. <lacht> Okay, sagen wir mal wieder so ein bisschen zurück, den Schlenker das zurück zu ich, den ja. Club Kids. Wir haben Also wir haben, glaube ich, auch das meiste äh, haben wir jetzt schon durch. Wir müssen uns ja jetzt ungefähr so in den, zu Beginn der 90er müssten wir uns jetzt bewegen. Genau. Wir, was wir noch nicht erwähnt haben, sind die verschiedenen Speziallocations, wo Michael Alec dann seine Partys gefeiert hat. Auch dann nicht unbedingt legal. Also in einem, in einem, ich glaube, im... Also irgendeinem fast -Food laden Also ich habe irgendwie gehört, es wäre der McDonald's am Times Square gewesen. Oder es war ein Burger King. Auf jeden Fall ist er wohl einfach dann da einmarschiert mit seinen Leuten, mit seinen äh, Party People, mit seinen Club Kids und hat dann irgendwie 300 Burger bestellt mhm. und hat dann gefeiert. Ich glaube, das war sogar, nachdem Christina gestorben ist. Im also, Film ist es halt auf so jeden Fall so, ja. Ne ja, genau. ist verknüpft.
1: Man muss, glaube ich, ja. auch nochmal sagen, also... Die haben ja immer was Neues gesucht, weil es ja irgendwann halt so einen Punkt gab, wo es einfach nicht mehr lustiger war, irgendwie im Club rumzuhängen, sondern es musste jetzt was Neues her. Und mhm. es musste irgendwie ausfallender werden, es musste irgendwie der Nervenkitzel her und dann haben sie, wie du schon gesagt hast, das sieht man, glaube ich, in einer Dokumentation, dass es der Burger King war. Ja, ja. Was auch immer. Und halt auch Dunkin Donuts und da ja. waren sie ja auch tatsächlich irgendwie auf dem Bahnhof, der ganze Bahnhof war voller Menschen und Musik lief. Das das sieht man,
0: ne? da sind genau. die, oder auch in der U-Bahn selbst. Das auch, die sind ja
1: dann eingestiegen in die U-Bahn dann rein und auch auf einen Truck, der durch die Stadt gefahren ist. Und das
0: haben sie... Sich Hinten in den Container äh, sind sie alle in den Container gegangen, haben den von außen abschließen lassen und dann gefeiert.
1: Genau, genau. Und äh, da gibt es halt so Szenen, die da auch im Film gezeigt werden, äh, mit dieser Christina, die von Manson gespielt wird. Da kommen die aber nicht weit. Vielleicht. Aber es ist tatsächlich mal so weit gekommen, dass sie durch die Stadt gefahren sind und da äh, gefeiert hm? haben. Die sind teilweise eingebrochen in irgendwelche äh, ja, Häuser, die nicht bewohnt waren und haben da gefeiert. Und das absolute okay. Heiland war dann halt, als die Polizei kam und sie dann eingesperrt hat.
0: Es mhm, war dann halt immer so, genau, oh mein Gott, was jetzt,
1: was. jetzt ist die Party zu Ende, die Polizei kommt. Und dann ja, aber das war der
0: gewusst. Höhepunkt. Da genau. hat man dann auch ein bisschen drauf gewartet, dass dann irgendwann die Bullen kommen. Genau,
1: so dieses, äh, dieses mhm. Phänomen, ich mache jetzt was mhm. Böses, bis die Eltern kommen und äh, mir auf die Finger hauen. So.
0: <lacht> ja. Ja. ja, aber irgendwann ist das Ganze dann ja so ein bisschen eskaliert, um es jetzt mal das ist aber ganz zynisch zu sagen.
1: Ja, da müssen wir äh, auch äh, darauf äh, eingehen, dass sie halt wirklich angefangen mh? haben, unfassbar viel Drogen zu konsumieren und sich das darauf Michael Alec
0: dann halt auch.
1: Genau, Michael Alec mh? kam dann dazu, zu den anderen Leuten, die schon Drogen genommen haben. Und da ging es dann halt so weit, dass sie dann gar keine Grenzen mehr gesehen haben. Es gab Scham es gab, keine Ahnung... Wie gesagt, diese ganzen Einbrüche, dieses Ganze äh, immer übertreiben und die Leute anpöbeln, anpinkeln, das, das, das hat dann überhand genommen.
0: Ja. ja, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, wie weit das jetzt mit den Drogen alles zu tun hat. Also ich meine, das waren krasse Typen auch ohne Drogen. Ne? Der Michael Alec hat ja wohl angeblich auch am Anfang eben gar nichts genommen. Und ja, wer weiß, ob dann der starke Konsum, das alles noch mal ein bisschen verstärkt hat, also die Art und Weise, wie sie drauf waren, ne? und die, Grenz, die grenzüberschreitende Art hat noch mal verstärkt haben. Kann gut sein, ja. Es gab dann da diesen Dealer, diesen äh, Angel hieß der, ne?
1: Genau, einer von vielen, muss man
0: sagen. Ja. Und der hat Alec dann ja immer mit Drogen versorgt, in dem Film, Spielt dann der Peter Gation ja auch noch eine Rolle, dass er irgendwie Michael Alec immer auf einen Entzug schicken will.
1: Weil das ist auch tut, mhm. soweit man das halt ja. in der Dokumentation halt äh, sieht. Äh, ich zwei, dreimal war er auf einer, die aber nicht gefruchtet haben.
0: Ja, und Michael Alec hatte... Äh, wohl auch mindestens eine Überdosis, ne? Also zumindest in dem Film liegt er einmal im Krankenhaus. Ne? James St. James hatte auch eine Überdosis und liegt dann im Krankenhaus. Ja, okay, sie haben es also, <lacht> sie haben es also ziemlich ausgereizt mit den Drogen.
1: Ja. Dann kommt nämlich dieser Punkt, dass äh, Michael natürlich auch gar kein Geld im Endeffekt äh, mhm. mehr hat.
0: weil ja, keine reiche Familie im Hintergrund. Genau. Und wenn der, dann hat der Peter Gation ja irgendwie auch irgendwie den Hahn zugedreht, oder? War das nicht so? Dass genau, weil es
1: einfach, einfach nicht mehr geht. Die, ja. die, die Polizei steht häufiger vor der Tür, die schließen den Club, weil äh, festgestellt wird, dass da sehr viel Drogen konsumiert und gedealt wird. Und dann
0: dementsprechend... Der Peter war ja, glaube ich, auch so ein bisschen im Fadenkreuz, ne, von der Polizei.
1: Genau, genau. Also, das war ja, dann halt so, dass er auch irgendwann paranoid wurde und halt einfach auch irgendwann durchgedreht ist und in diesem, an diesem Zeitpunkt ist er dann halt immer untergetaucht für eine Weile. Das äh, beschreiben die dann halt so, dass äh, der Peter Gay schon Urlaub macht. Der hat sich in, ja, so ein kleines Hotelzimmer gemietet und äh, sich ein paar Prostituierte bestellt und hat dann. Mhm unfassbar viel Drogen konsumiert, bis es ihm dann wieder besser ging. Das Ganze ist dann halt irgendwann total eskaliert und dann musste er halt auch so einsehen, dass Michael nicht mehr tragbar ist und ihn auf Kur schicken wollte. Ja, ich glaube, das ist dann halt auch so zu so dieser Punkt gewesen, wo äh, Michael dann halt äh, ja kein Geld mehr gekriegt hat und mhm. äh, dennoch aber seinen Drogenkonsum frönen mhm. wollte. Und äh, man muss halt dazu sagen, dass Alec ja auch eine Wohnung von Peter Gation gestellt gekriegt hat, in denen er dann mhm. auch mit, ich weiß nicht wie vielen Leuten dann irgendwann... Mit
0: seinen ganzen hat. Leuten, also mit den ganzen, also nicht mit allen Club Kids, aber dann mit dem James and James, glaube ich. der genau. DJ Kitsi hat da auch gewohnt. Freeze. Denn dieser äh, Freeze, genau, Gitsi und Brooke haben auch da gewohnt, glaube ich. Ja, Genau. Und Freeze war, ist auch nur ein Spitzname, ne? Das war auch irgendwie, den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Also auch einer, der irgendwie so auch immer dabei war. Einer genau, von der hat, Kippen.
1: genau, Drogen Roten, auch Roten, verkauft Roten. irgendwie. Der ist okay. ja irgendwie so Hutmacher ja. oder so gewesen, <lacht> irgendwie sowas in der ja. Art. Genau. Ja, passt, ja. Und es gab okay, dann halt ja. einfach irgendwann mal einen Tag, an dem sie dann halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so einen, so einen Drogenentzug hatten. Also da, jetzt sprechen wir über Freeze und Michael Alec. Und äh, dann fing es dann an, dass sie nach Drogen gesucht haben und wurden dann auch natürlich fündig. Ja. Und das war in den Reserven von Angel. Das war scheinbar auch ah, extrem okay, ja. viel.
0: Haben sie da in der Wohnung gesucht, oder wie, wie ja, war das?
1: Genau, Angel lebte Aha. ja auch mit denen zusammen da.
0: Ja, ja.
1: Und die wurden dann halt auch fündig. Das sieht man dann auch so richtig schön in diesen film Das... Da gibt es ja im Endeffekt so eine Szene, also man muss nochmal über diesen Film im Endeffekt noch ein bisschen detaillierter sprechen. Und zwar ist es so, mhm. dass es gefühlt ein Film ist, der in zwei unterschiedlichen Akten abläuft. Einmal die eine, der erste Akt, der Michael Ellick und diese ganzen Club -Kids geschichten beschreibt. Und der zweite Punkt ist, wenn Michael anfängt, tatsächlich irgendwie auf Entzug zu sein und Freeze und er den Vorrat von Angel komplett aufbraucht, Angel reinkommt und dann mhm. im Endeffekt von Michael und von Freeze erschlagen wird. Und da fängt sozusagen ja. der zweite Teil des Films an. Genau. Und da versuchen die das halt irgendwie auch zu rekapitulieren, was denn da passiert ist, weil die beide so dicht waren, dass sie auch nicht mehr wirklich wissen angeblich, was denn da jetzt passiert ist.
0: Ja, da hast du jetzt das böse Ende sozusagen schon vorweggenommen. Also sie erschlagen den Dealer. Genau. Dem sie eigentlich auch befreundet sind, das ist nicht so ganz klar, aber irgendwie ist er ja auch, gehört er ja auch dazu. Und in dem Film ist es so, dass der Dealer dann Michael immer auf die Nerven geht, weil er immer das, sein Geld haben will. Genau. Also er hat die immer mit Drogen versorgt, hat aber dann wohl zumindest gegen Ende nie was, beko nie was dafür bekommen. Ja, und dann sind wohl Freeze und, also, ich, also in dem Film ist es so, dass dann der, der Angel erst auf Michael Alec losgeht und Freeze dann irgendwie mit dem Hammer von hinten kommt und hin, äh, auf den Kopf schlägt, den, den Angel. Dann genau. fesseln sie ihn irgendwie und dann das wollen sie ihn irgendwie noch ersticken mit dem Kissen und spritzen ihm so Rohrreiniger, was ich auch ganz furchtbar finde. Ja, das, das, ist, nicht ganz, das ist noch nicht, nicht ganz, ganz klar, klar ob sie es klar, ob
1: gemacht haben. Genau, das weiß ich ja.
0: nicht. Okay, aber es kommt in dem Film halt vor.
1: Genau, und das, was tatsächlich passiert ist, ist im Endeffekt, dass sie die Leiche dann erstmal so in die Badewanne gesteckt haben, ganz viel Eis geholt haben und ihn für mehrere ah. Tage gekühlt, bis er dann angefangen ja. hat zu stinken. Und da fing es dann halt an, da weiß man auch von Berichten von den anderen Clubkids, die da gewohnt haben oder zu Besuch waren. Mhm. Da gab es halt ähm, von jetzt auf sofort halt immer diese ganz komischen Gerüche, dass Fing dann halt an, irgendwie auffällig zu werden. Und dann musste Freeze zu Macy's gehen, ganz viele Messer kaufen und auch einen riesen Karton. Ich habe mir einen riesen Fernseher gekauft, um einen riesen Karton zu haben. Das Ganze wurde irgendwie mit Heroin bezahlt war das auch irgendwie so ein Klappkit war? Das ist da auf jeden Fall belegt.
0: <lacht> das, das ist gut. krass. Also, die müssen wohl die ganze Zeit auch so auf Droge und so betäubt auch gewesen ja. sein, dass die anderen, die da ja auch noch waren in der Wohnung, dass die das irgendwie auch noch so ganz gedämpft mitgekriegt haben.
1: Genau, die haben es alle nicht so wahrgenommen. Ich
0: meine, anders kann man sich das, kann man sich sowas Schreckliches ja auch gar nicht vorstellen. Und nee. ich glaube, Michael Alec, sich auch selbst direkt betäubt, um nicht mitzukriegen, was er da jetzt gerade super krass Schlimmes gemacht hat.
1: Das sagen sie ja auch. Also die haben unfassbar viel Drogen, noch mehr Drogen als vorher genommen, um mhm. einfach nicht mitzubekommen, was sie da jetzt machen. Denn das Nächste, was passiert, ist tatsächlich, dass Michael den Angel zerstückelt, also wirklich äh, Arme und Beine abhackt. Den Kopf mhm. abhackt und dann verpacken sie ihn in diesen komischen Karton und fahren mit ihnen dann mit einem Taxi äh, ja zum Hoover See, äh, River, mhm. Hoover River, und äh, schmeißen ihn da rein. Es dauert dann tatsächlich mhm. mehrere Monate, bis er dann auch gefunden wird. Ja. Und parallel dazu färbt er sich die Haare rot, was von vielen Leuten dann auch bemerkt wird. Und was ja nicht ungewöhnlich ist, wenn man so ein bisschen mit Farbfarbe äh, hantiert, dann kann es sein, dass man sich die ha Hände so ein bisschen einfärbt. Und da wird dann halt auch gemerkt, dass er komplett rote Hände hat und was auch noch auffällig ist, dass er eine Schnittwunde hinten am Hals hat. Das wurde von mehreren Leuten dann halt auch bestätigt und gesehen, nur keiner hat dann irgendwie diesen Bezug da hingenommen. Im Anschluss ist das dann irgendwann rausgekommen, als die Kiste gefunden worden ist und mhm. wurde dann von Michael Ellick irgendwie so Geschichten gestreut von wegen, dass ein Unbekannter einen Drogendealer erschlagen hat. Und er fing dann auch irgendwann an und sie nicht darüber zu reden. Dass
0: ja, und ich glaube, dann hat der James and James, war ja nicht dabei, aber mhm. ihm, er hat es ihm irgendwie erzählt. Also man muss dazu sagen, dass die beiden ja dann doch irgendwie beste Freunde waren aber wohl dann da nicht zusammen... Ich glaube, James James, und James war auch im Krankenhaus, weil er wegen der Überdosis, oder? War das nicht so? Naja, auf jeden Fall war er halt nicht dabei.
1: Genau, er war nicht dabei und er hat dann auch, glaube ich, auch gar nicht mehr in der Wohnung zusammen mit ihm gelebt. Das hm. war ihm, glaube ich, dann auch irgendwann zu viel, als Brooke und Gipsy hm. da gewohnt haben und das war einfach nicht mehr nicht mehr erträglich genug, weil er ja auch seinen, seinen unglaublich tollen Roman schreiben wollte, zu dem er ja nie gekommen ist.
0: James and James, genau, genau. der wollte ja Sch Schriftsteller werden, werden eigentlich. Schriftsteller sein, ja. Genau. Mhm.
1: Und da ist es halt soweit, äh, irgendwann dann eskaliert und äh, der Angel wurde ermordet, er wurde dann den Fluss runtergeworfen, es wurde die mhm. Leiche wiedergefunden und natürlich zeigte dann natürlich alles so Richtung Michael. Er floh dann mit Gipsy mhm. nach Denver, zwischenzeitlich war er noch, glaube ich, bei seiner Mutter und wurde dann halt hm. tatsächlich dann auch in Denver dann äh, von der Polizei verhaftet, nachdem sie okay. irgendeinen Tierladen, eine Tierarztpraxis geplündert haben und Ketamin ah. getraut
0: haben. Okay, ja. Gut, das ist in dem Film jetzt gar nicht mehr so dargestellt. Also der Film endet ja so
1: ja, die, zei die zeigen so zwei, drei Sachen, werden dann auch noch angesprochen, dass sie dann halt noch diese lange Reise haben und dann die Polizei sie sozusagen aufgreift und einsperrt. Das Interessante, was auch noch in dieser Schokumentary, so nennt sich ja diese mhm. Dokumentation. Na,
0: genau, vielleicht sollte man noch dazu sagen, es gab halt zuerst, also zuerst hat der James James ein Buch geschrieben, Disco Blood, Blood, Blood Bath. Ja über die ganze Zeit mit Michael Alec bis zu dem Mord, über dieses über die ganze Geschichte. Vielleicht war das auch so ein bisschen dann sein großer Roman, den er immer schreiben wollte. Und auf der Basis dieses Buchs ist dann eine Dokumentation ähm, gemacht worden, Club, nee, Party Monster, The Documentary, mhm. Und das, das Ganze ist dann nochmal als Spielfilm verfilmt worden. Und das ist dieser Party-Monster-Film, auf den wir uns jetzt die meiste Zeit bezogen haben.
1: Genau, und dieser Shockumentary wird ja auch äh, der Michael so ein, zwei Monate vorher interviewt, bevor er dann verge äh, vergewaltigt äh, gefasst worden ist von der Polizei. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und da weiß er ja immer noch nicht, was denn mit Angel passiert ist und äh, spricht da auch mhm. ein bisschen wirr. Um die mhm. Geschichte herum. Was halt ganz interessant ist, wenn man sich das dann im Nachhinein anschaut, dann achtet man auch ein bisschen mehr darauf. Und genau, mhm. er kommt dann im Endeffekt dann auch ins Gefängnis, wird dann verurteilt. Das dauert dann auch ein bisschen. Tja,
0: 10 bis 20 Jahre, finde ich auch interessant, warum das so unklar ist. Also er ist ja, glaube ich, de facto fast 20 Jahre im Gefängnis geblieben. Ne? Bis letztes Jahr, bis 2014. Ja, genau. Also er wurde Wann ist er in den Klass gekommen?
1: Ich Schau gerade mal, ich hatte das hier, ermordet wurde ähm, Angel am 26, also 1996, also im März wurde er ermordet, im November 96 wurde die Leiche im Fluss gefunden, was ich auch total krass finde, dass da so ein mhm. riesen Zeitspanne dazwischen ist.
0: Okt 97. Im Oktober, mäßig. genau. Also ja. das 17 Jahre, ja.
1: Genau, da gab es dann ja auch mehrere... Versuche von ihm auch früher rauszukommen. Mhm. Genau. Und das Problem, was er ja dann hatte, ne, 1998 kam dann sozusagen diese Party-Monster-Shockumentary raus, worüber wir mhm. jetzt gerade gesprochen haben. Und 2003 der eigentliche Party-Monster-Film mit mhm. äh, Größen wie äh, McCauley-Kalke, den man auch Kevin allein zu Hause kennt
0: der spielt den Michael Alec. Genau, Seth Green, der Seth Green. Wo kennt man denn Seth Green nochmal her? Ich kenne ihn eigentlich aus Buffy. Oder? Der spielt er doch auch mit.
1: Ja, also das ist ja ein ganz bekannter Comedian. Der hat auch viele andere Filme gemacht. Ja. Er macht auf jeden Fall sehr, sehr viel in dem Bereich. Und Myron Manson und auch noch ein paar andere Schauspieler, die relativ bekannt sind. Ja,
0: vielleicht Chloé Sévigny. Gott, ich, ich habe heute Probleme mit den Namen. Die spielt halt die äh, Gitsi.
1: Ah, stimmt, ja.
0: ja. Nicht, nicht unbekannte Schauspielerin.
1: Das stimmt. Und äh, dieser ganze Film ist im Endeffekt auch unfassbar gut kombiniert mit dem Soundtrack, finde ich. Mhm. Die Art und Weise, wie die Schauspieler die, die Charaktere darstellen. Dieses Spielerische, dieses Verrückte, dieses, dieses Spaß an diesen ganzen Verkleiden, das kommt da so richtig rüber. Dieses äh, Gezanke zwischen Michael Alec und James and James, das kommt da so richtig schön raus und wird da richtig schön dargestellt von den beiden. Und ich glaube, die hatten auch beide richtig viel Spaß, diese Figur zu spielen.
0: Obwohl ich fand, so viel, so viele Partyszenen sind in dem Film ja gar nicht. Also es geht sehr viel um James and James und Michael Alec, um die Interaktion zwischen mhm. den beiden. Aber ich finde so, ja, so richtig viel von dem, was sie da jetzt tatsächlich gemacht haben immer und wie die Partys waren, ist fand ich jetzt gar nicht. Das sind nur so Aber ich nur mein, so also. Ja, vielleicht ist es auch letztlich langweilig irgendwie <lacht> zu zeigen, was auf, auf den Partys passiert ist in so einem Film. Hm.
1: Das kann schon sein. In der wird ja auch so ein paar Sachen gezeigt. Also das ist schon... Natürlich im Film wirkt das natürlich dann deutlich besser und hübscher und schöner, aber im Endeffekt ist dann halt die Realität dann auch ein bisschen langweilig. Und ich glaube, was willst du dann auch großartig in dem Film zeigen, wie Leute tanzen? Hm. Ja. ja, da waren die ganzen Show und die Klamotten und alles, was drumherum passiert ist, äh, dann doch ein bisschen interessanter.
0: Ja, Michael Hallig ist 17 Jahre im Knast und währenddessen wird aber sozusagen sein Ruhm sein Ruhm, sein zweifelhafter Ruhm, <lacht> wird fortgeschrieben durch diese beiden Filme und das Buch. Und ja, was macht James and James in der Zeit? James Nicht für viel, oder? Ja,
1: doch. Also ähm, ja. 99 hatte er ja dieses äh, Disco-Blutbad geschrieben. Das Buch?
0: das Buch genau. genau worauf die auch basieren
1: genau und parallel Oder? ist ja auch ja ja genau genau Disco Butbad ist im Endeffekt eigentlich das was wir als party monster Film kennen mhm. das, ist, äh, das ist die komplette Grundlage für den Film nicht nur das, sondern auch 2004 hatte er ja auch noch ganz viel Kontakt mit Michael Eric und fing dann an, die Telefongespräche, die zwischen den beiden stattgefunden haben, so ein bisschen zu transkribieren und diese Gespräche sind so ein bisschen ja grenzwertig, also da wird sehr viel mhm. über Drogen, Sex und einiges gesprochen, was da drin vorkommt, was... Eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel wie Michael früher entlassen werden möchte und dann ja. zu, zu den zuständigen Behörden geht und sagt, hier, lasst mich mal frei, ich habe verstanden, dass das alles nicht so richtig war, was ich gemacht habe und das war ja unter Drogeneinfluss und ich bin ja eigentlich nicht so, <lacht> kommt das halt nicht so gut, wenn ein Film wie Party Monster, der ja wirklich sehr, sehr extrem ist und diese ganze... Sache auch glorifiziert hat, also Michael Aleck ist ja ein riesen mhm. Star, also bei den Teenagern dann auch gewesen, ja, zu der Zeit auch. Mhm. Also das hat er auch polarisiert, weil er auch diese ganzen Stars auch polarisiert haben, auch zu der Zeit.
0: Ja, aber ja, aber, ja aber, ich, bei, der, bei der Frage waren wir ja vorhin schon, wie groß er tatsächlich jetzt ein Star war. Also ich glaube... Ähm
1: also im Nachhinein jetzt würde ich sagen, äh, durch den Film wurde das noch ein bisschen angetrieben. Denn danach fing ja. er ja auch an, irgendwie Briefe wieder zu, zu bekommen von den einzelnen ja. ähm, Fans von ihm. Und äh, dieser ganze Kontakt ist dann halt äh, immer größer geworden nach außen. Und er hatte dann ja, wie gesagt, versucht dann halt mit James and James, mit diesem komischen transkribierten Telefongespräch auch wieder ein bisschen Kontakt nach außen zu
0: bekommen. Genau, das war also das war in der Zeit, als Michael Alec im Gefängnis saß, haben die beiden telefoniert und James and James hat das aufgezeichnet. War das denn mit Wissen von Michael Alec oder nicht? Ja,
1: das war mit Wissen von okay. ihm. Äh, ja. Warum und wieso? Also wenn du dir dieses ganze Gespräch mal durchliest, mhm. ich habe jetzt nur einzelne Sachen rausgekriegt, äh, also durchgelesen. Das ist schon sehr, sehr grenzwertig, worüber der da mhm. schreibt auch so, wie gesagt, über viel Drogen und Sex und über die ganzen mhm. Gangmitglieder, die da unterwegs sind und was da jetzt gerade abgeht.
0: Im Gefängnis, was im Gefängnis abgegangen genau. ist.
1: Genau, was im ah. Gefängnis abgegangen ist. Und parallel stellt er ja auch einen Antrag auf äh, früh, äh, frühere Entlassung, äh, frühzeitige Entlassung und diese werden dann äh, dementsprechend abgelehnt, weil halt, wie gesagt, dieser Film und diese ganze Dokumentation wieder so an, äh, ja, so einen Hype gewonnen hat, dass halt auch ja. tatsächlich die zuständigen Leute, die dann darüber urteilen, ob er dann entlassen wird oder nicht, dann auch ähm, sagen, nee, also das äh, geht gar nicht. Und deswegen wird 2006 ja. auch seine Entlassung abgelehnt. Aha. 2008 wird, er, wird es erneut abgelehnt, weil er mit Drogen aufgefunden wird. Mhm. Was man zu dieser ganzen Geschichte, zu seiner ganzen äh, ja, Gefängniszeit sagen muss, die Leute, die... Äh, ins Gefängnis kommen und so leicht hundig sind etc. haben es da meistens nicht so einfach.
0: Die <lacht> ja, Dann halt so als das, das Klischee auf jeden Fall direkt äh, in, der, in der Dusche direkt erstmal vergewaltigt. Das sagt doch das Klischee. Genau. Ja.
1: Und das Ding ist, ähm, ich hatte auch mal eine Dokumentation über so ähm, Insassen, schwule Trans-Insassen gesehen und die berichten da auch so ein bisschen, dass der Stellenwert von jemandem, der so feminin ist, äh, je nachdem wie er sich gibt und an wen er gerät, sehr, sehr weit unten ist. Mhm. Also mhm. kurz vor den äh, Kindesvergewaltigern und mhm. weiter. Also das ist äh, nicht sonderlich positiv. Michael mhm. hatte aber das Glück, dass äh, die meisten Drogenbosse, die da drin saßen und von außen mhm. relativ äh, viel noch äh, mitgemacht haben und auch zu der Zeit, wo Michael irgendwie die Partys geschmissen hat, sehr, sehr profitiert haben davon, dass Michael seine Partys geschmissen hat und die da einfach ja. in Clubs reingelassen hat. Deswegen hat er so ein bisschen... Ja, so
0: ein Brett im Schein. Das ist ein guter Stand bei denen.
1: Genau, und äh, deswegen hat er auch relativ viel Drogen gekriegt von denen und hatte auch die Möglichkeit, irgendwie in Ruhe gelassen zu werden. Also er hatte da nie wirklich extreme Probleme. Der hat sich da sehr, sehr gut integriert und die haben ihn so ein bisschen beschützt. Das hat er im mhm. Nachhinein so ein bisschen ähm, erzählt, dass das halt äh, gar nicht so tragisch war <lacht> für
0: ihn. Ja gut, weiß Weiß man natürlich nicht, wie sehr das stimmt. Vielleicht hat er das auch nur so erzählt. Gut, okay. Genau,
1: auf jeden Fall äh, geht es dann halt weiter. 2011 kommt dann halt die besagte Limelight-Dokumentation, über die wir ja ganz kurz gesprochen haben. Da wird so ein bisschen über den Peter Gation gesprochen. Und ähm, mhm. der Michael Alec wird dann halt auch im Knast gezeigt, wie er mhm. halt in so einem grauen Raum, in so einer grauen Kluft ja. mit vergitterten Fenstern im Hintergrund ja. gezeigt wird und so ein bisschen über Peter Gation herzieht. Um, ja, und wie ist
0: wie ist Michael wie hat Michael äh, äh, Alex sich denn jetzt entwickelt im Knast? Also du sagtest in den Telefoninterviews, also Drogen hat er ja, ja immer noch genommen, wie du sagtest. Mhm. Und ja, was, was, was hat das so hinterlassen bei ihm?
1: Ja, also es ist ja. im Endeffekt so, dass Michael Alec ja nicht da einfach rumgesessen hat und sich gelangweilt hat, sondern er fing dann irgendwann an, äh, sich künstlerisch zu betätigen. Er fing an zu malen. Mhm. Aus diesen ganzen... Okay. Geschichten malen und wie er sich im Endeffekt dann, ja, nach außen hin dann demnächst halt auch präsentieren möchte, mm. hat er im Endeffekt Jahre hinweg mit James and James und Ernie Glam, so, die sozusagen mm. äh, das Hühnchen, also Clara, Clara das Huhn.
0: Ja. Ähm,
1: da hatte er ja auch noch ganz viel Kontakt dazu und auch zu den einzelnen anderen, wie Kiyoki etc. Und äh, die haben eigentlich alle darauf gewartet, dass er jetzt endlich mal rauskommt und dass es dann halt in irgendeiner Art und Weise weiterging. Denn da sehen wir ja schon wieder, dass Michael eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt für diese ganzen Leute war. Mhm. Denn er hat diese ganze Szene halt so ein bisschen beflügelt.
0: Das heißt, also ist dein Eindruck jetzt nicht, dass sie sich von ihm abgewendet haben? Weil das habe ich nämlich jetzt gedacht so, dass... Alle waren ja dann doch ziemlich entsetzt, dass er tatsächlich jemanden umgebracht und so bestialisch halt auch umgebracht und dann auch zerstückelt hat. Und Aber jetzt scheint da... Teils, scheint teils. da wieder Ja.
1: Also es ist tatsächlich so, dass es... Äh, also wir können ja mal darüber sprechen, er wurde ja hm. 2014 entlassen und äh, es ist dann halt so, dass er sich auch in der Nähe von New York aufhalten musste und die Auflagen hatte... Auch nicht feiern gehen zu dürfen und auch. <lacht> ja.
0: Ja, okay. Freeze, ja.
1: äh, der, äh, ja. der ist ja auch gleichzeitig verurteilt worden, der ja.
0: ist Ganz ja auch gespannt. entlassen, genau. Ja,
1: genau, und er wurde auch entlassen und die dürfen halt auch keinen Kontakt miteinander haben. Also da ist eine absolute Kontaktsperre. Die dürfen nichts miteinander hm. zu tun haben. Und jetzt ist es so, ähm, hat er natürlich im Nachhinein das Problem gehabt, er musste ja irgendwie unterkommen. Und Ernie, Ernie Glam, der ist der Einzige sozusagen gewesen mitunter, der ihn ja so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat. Also er okay. wohnt die ganze Zeit mit ihm zusammen, seitdem er entlassen worden ist. Er hilft ihm dann auch so ein bisschen finanziell. Ernie arbeitet irgendwo, glaube ich, im Büro, ist aber immer noch so ein bisschen, ja, so ein kleiner Designer, der immer noch so versucht, so ein bisschen äh, das Aufrechtzuhalten, was er damals zur Clubzeit halt auch immer versucht hat, so zu etablieren, was er nicht geschafft mhm. hat, wie zum Beispiel Richie Rich, der ein angesagter Modedesigner ist. Das ist er leider nicht geworden, mhm. aber er ist halt so die einzige Person, die ihn halt wirklich weiterhin ohne irgendwie Forderungen unterstützt hat. Mhm. Und es ist so, dass er dann auch angefangen hat mit seiner Kunst, die er dann übers Internet verkauft hat, so ein bisschen bekannter zu werden. Und dann fing es dann an.
0: Und er hat Bilder gemalt. Er hat, hat Bilder gemalt.
1: Genau, er hat mhm. so ganz, ganz komische Bilder gemalt. Die können wir verlinken. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. So ein bisschen pop -Art artig Aber auch ein ja. bisschen sehr trashig. Also ich weiß gar nicht, ob ich das hübsch oder einfach nur schlimm finde, was er da fabriziert. Aber es ist auf jeden Fall was, was nicht jeder macht. Mhm. Und ähm, jetzt, nachdem er halt äh, seine ganzen Auflagen erfüllt hat, darf er ja auch wieder Party machen, darf er sich halt auch im Land ein mhm. bisschen freier bewegen, darf aber leider noch nicht ausreisen, soweit ich das jetzt äh, mitbekommen habe. Mhm. Und die ersten Sachen, die er dann halt äh, nach seiner Entlassung, und nach diesen ganzen Geschichten jetzt gemacht hat, waren ja seine, seine ganzen Werke da auszustellen. Dann kurz darauf...
0: Er hat auch ein Porträt von die Bowery gemacht. Genau,
1: ja? ja. genau. Amanda
0: Lepore auch, also seine ganzen, seine ganzen alten Stars. Mitstreiter. Ja. Ja.
1: Und er hat tatsächlich auch noch Kontakt zu äh, Amanda Lepore, äh, auch zu den mhm. äh, DJ Kiyoki und auch zu mhm. James and James. Er hatte nämlich dann, nachdem er dann entlassen worden ist, auch mit diesen Ernie angefangen, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, ja. mit dem Namen The Pew. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das sind so, das sind immer die vielleicht so ganz schlechte Videoaufnahmen, die über zehn Minuten gehen und die so ein bisschen darüber erzählen, was jetzt gerade bei ihm los ist, wie es denn damals ja. war und er beantwortet so ein bisschen die Kommentare. Ist auch so ein bisschen auf Twitter unterwegs. Da äh, lernt er sozusagen so ein bisschen damit auch umzugehen, wie man mit Handys umgeht, mit Smartphones. Ist total
0: hat er ja jetzt alles, die ganze Entwicklung hat er ja verpasst. Genau. In der Holt er alles ja. nach.
1: Er guckt irgendwie die ersten Wochen nur Jersey Shore und äh, Kim Kardashian Sendungen und äh, will sozusagen alles nachholen, was er verpasst hat. Genau. Und darüber spricht er dann halt auch in der Show und äh, erzählt dann halt mhm. auch so ein bisschen, äh, mit, dem, mit wem er dann halt noch Kontakt hat, mit wem er keinen Kontakt hat. Dann kommt auch DJ Kiyoki auch zu Besuch. Man sieht dann halt auch eine mhm. Show, wo man ähm, ja, ihn dann halt vor der Kamera hat. Äh, da kommt auch James and James dazu und sie erzählen so ein bisschen über die Zeit, ähm, wie die dann den Kontakt gehalten haben. Also es ist alles im mhm. Endeffekt, man merkt, er möchte unbedingt weiter so da sein. Also man, man mhm. möchte, also er möchte berühmt sein, weiterhin berühmt sein, aber hat halt mhm. so ein bisschen das Problem, dass tatsächlich nicht alle Leute so von damals auch versuchen, ihn da sehr zu unterstützen. Ja, ich mein die haben halt alle Angst.
0: Das ist ja, er hat jemanden umgebracht. Ne? Ja. Ist halt... ist halt, äh Schwierig. Eine problematische Person. In, in einem Interview, was ich gesehen habe mit ihm, da gibt er sich aber auch wirklich sehr geläutert und sehr ruhig. Also wirklich als jemand, der... Ja, ich habe was ganz Schlimmes getan. Ich war dafür für 17 Jahre im Gefängnis. Und äh, jetzt will ich aber versuchen, noch irgendwas Sinnvolles mit meinem Leben zu machen. Irgendwie... Und das fand ich ganz interessant, weil da sagt er dann ja auch, ja, ich habe damals ja schon versucht, so mit meinen Partys so die Leute anzuziehen, die sonst irgendwie so die, die, ja, so die Dropouts sind, die irgendwie die Außenseiter sind.
1: Die geschnitten ja, werden die, von der ganzen
0: ja, Gesellschaft. Genau. Dass er dass er versucht hat, die für die irgendwie einen Anziehungspunkt oder so ein, ja, sowas denen sowas zu bieten und dass er da also an, daran gerne anknüpfen würde jetzt, so, wie auch immer. Also ich glaube, der hat das dann nicht näher erläutert. Aber das fand ich ganz interessant, dass er sich da so sehr geläutert und so sehr, ja, als sehr ein anderer Mensch halt auch gibt. das jetzt stimmt, weiß ich nicht. aber also das fand ich interessant.
1: Das ist jetzt so die Frage. Also man merkt ja. auf jeden Fall, dass äh, dieser ganze über Jahre gehende Drogenkonsum so ein bisschen an ihn, ja, mhm. hängt. Also er, er wirkt ein bisschen fertig. Er ist halt auch ein bisschen älter geworden. Ja. Das Ding ist halt auch, das hinterlässt ja auch seine Spuren, wenn du im Knast bist. Wenn du gefangen bist irgendwo und dann rauskommst in die freie Welt und halt aber trotzdem noch deine Auflagen hast und überall alles machen möchtest.
0: Ja, das ist ja jetzt... 48, 49. Also, ganz ehrlich, ich finde, so alt sieht er nicht aus. Also.
1: Er hat ja auch nie wirklich gearbeitet. Also er hat auch <lacht> wegen Party gemacht. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ja
0: gut. Aber von Partys und Drogen, das, das macht dich doch auch fertig, körperlich.
1: Ja, natürlich, klar. Also aber die Art und Weise, wie er spricht, das merkt ja. man ja auch schon. Das ist halt etwas, man, man merkt halt, dass er eine Drogenkarriere hat. Mhm. Also das mhm. ist halt kein Mensch, der im Endeffekt äh, sein ganzes Leben lang Bio gegessen hat und äh, früh mhm. schlafen gegangen ist. Definitiv nicht. Also er ist auch so ein bisschen ja, Er hat ja auch ja. eine psychische Krankheit. Also das ist ja, ja. auch äh, bewiesen. Ich weiß jetzt nicht, was er da genau
0: hey. hatte. Genau, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das, das weiß ich auch jetzt nicht, wie weit da er psychisch krank war oder ist oder was das für eine Rolle gespielt hat, die ganze Zeit schon. Das
1: In einem Wiki-Artikel stand, glaube ich mal, soweit ich mich erinnern kann, ähm, dass es tatsächlich irgendeine psychische Krankheit war, die diagnostiziert worden ist, die auch sehr, sehr ja, extrem sozusagen bei ihm, ähm, ja, auf, wie, 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 wie kann man das nennen, also... Die Ärzte, die das, die das diagnostiziert haben, meinten, dass es sehr, sehr ungewöhnlich hoch <lacht> mhm. war, was man da festgestellt hat bei ihm. Was auch immer das jetzt mhm. gerade war. Es war irgendeine, so ich glaube, Schizophrenie oder sowas, äh, mhm.
0: die auch scheinbar ja, auch mein, durch die
1: Drogen drin. rausgekommen ist.
0: Ja, ja, das kann ja sein. Hm. Hm. Ja, müssen wir nochmal nachgucken.
1: Genau. Und das Problem, was er jetzt halt so hat, also einerseits möchte er dann halt tatsächlich so ein bisschen anknüpfen an die ganzen äh, alten Zeiten und hat halt noch so die ganzen mhm. Kontakte, und es hört sich jetzt auch nicht so an, als hätten die keinen Bock auf ihn. Also, viele, viele haben ja auch immer noch Kontakt mit ihnen und haben aber immer noch so ein bisschen Angst, dass dieses Stigmata von ihm so rüberrutscht und dass die dann halt eventuell ja so einen negativen Touch bekommen. Ne? Das, mhm. Also außer natürlich so Leute wie Marilyn Manson oder Seth Green oder Macaulay Kalkin, Also die finden das alles sehr, die finden, ja, finden ihn total interessant. Ne? Die lassen sich auch mit ihm fotografieren. Das ist auch mhm. alles kein Ding. Aber alle anderen, die warten, glaube ich, noch so ein bisschen drauf, bis da noch was Neues kommt. Und da kommt nämlich jetzt das Neue im Spiel. Also nicht nur, dass er seine ganzen Bilder und seine ganze Kunst recht gut verkauft. Das mhm. hat ja auch ganz gut eingeschlagen. Also auch diese ganzen Ausstellungen, die sind halt gut besucht gewesen. Wie viele er davon jetzt verkauft hat, weiß ich nicht. Mhm. Parallel kommt auch nächstes Jahr ein Film, in dem er mitspielt, in einem Horrorfilm, was halt auch so ein bisschen okay <lacht> äh, kann man machen. Äh, Würde ja. ich jetzt nicht machen mit so einer Vergangenheit. Äh, ist auf jeden Fall schwierig. Und naja,
0: vielleicht ist das der, die einzige Filmrolle, die er bekommen kann.
1: Kann sein, aber...
0: vielleicht. Also er träumt ja davon,
1: dass er so eine Real-TV-Show kriegt, deswegen macht er dieses ja. YouTube-Ding die ganze ja. Zeit, aber da kommt ja momentan noch nichts, also die nehmen jetzt auch schon seit einem Jahr auf und so ein großer Durchbruch ist es nicht, auch seine erste Single, die er veröffentlicht hat, What's In, die er mit Kiyoki zusammen aufgenommen hat, die war jetzt auch nicht so der Brüller, war jetzt okay, also Erinnert so an diese alten Hits, leicht technolastig, so ein bisschen gesampelt, aber ja, ganz gut. Äh, kann man sich anhören. Und jetzt wird er auch noch seine Memoiren veröffentlichen.
0: Mit dem interessanten Namen Aligula, genau. Also nicht Caligula, <lacht> sondern Aligula. Ja, das ist genau. ein lustiges Wortspiel.
1: Und als nächstes, was jetzt äh, nochmal zum Abschluss kommt, er will eine Fashionline äh, sozusagen veröffentlichen. Die kommt jetzt mhm. anfang nächsten Jahres oder so. Auf dem Markt.
0: Okay.
1: Das ist jetzt, äh, wo er gerade steht. Und er ist so ein bisschen, am, mhm. um, ja, balanciert so langsam vor sich hin. Und jetzt ist halt die Frage, äh, kriegt er das hin oder stolpert er und fällt direkt auf die Fresse? Mhm. Anders kann ja. man es nicht sagen. Also das ist jetzt wirklich interessant.
0: Verschwindet und verschwindet so dann doch in der Bedeutungslosigkeit.
1: Oder er stirbt. Und dann wird er richtig Ja, gut
0: also, ja das war... Das, Keine das, Ahnung, das, das,
1: ich, ich sag's dir, ja, also wenn, wenn der jetzt sterben würde, er hat jetzt einige Porträts und einige Kunst und Lieder rausgebracht. Wenn er jetzt sterben würde, ich glaube, das wäre dann eine Riesensaga, die dann äh, wie bei Michael Jackson naja, etc. aufgemacht wird. Ne? Also man kann da sehr viel rein interpretieren.
0: Ja, ja, es ist aber doch jetzt schon. Ich meine, er hat, er hat ja schon die Dokumentation, das Buch und den Film, die alle dieses krasse Leben beschreiben, ja...
1: Er ist ein sehr kreativer Mensch, er ist einer, der andere Leute beflügeln kann, über sich hinauszuwachsen. Ja. Also, eigentlich ideal. Wobei man natürlich auch noch mal ein bisschen anhängt, also wir müssen noch ein Stückchen zurückgehen. Die Zeit, mhm. wo sozusagen Angel äh, gestorben ist, da versuchte er ja wieder mal ein paar Partys anzufangen und ein, da ist er halt total geläutert, also äh, da ging es dann auch so langsam bergab und ich weiß halt nicht, was passiert wäre, wenn er dann nicht gefasst worden wäre und ähm, diese diesen diesen Exkurs nach Denver und da sozusagen verhaftet worden ist und dann ins Gefängnis und jetzt dieser ganze Film etc. Wenn das nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, ob er eventuell auch so ja, jetzt ein Mitte-40-jähriger alter Mann gewesen wäre, der und wäre wahrscheinlich vielleicht jetzt auch nicht so bekannt und hätte jetzt die Möglichkeit, was Neues zu machen. Er, ja. Hatte, ja, er hatte ja jetzt Zeit, ne, darüber nachzudenken, was er denn kreiert und konnte so ein bisschen die Batterie aufladen. Und jetzt startet er ja. natürlich in den letzten Lebensjahrzehnten, die er noch hat, doch mal komplett durch.
0: Ja, ja, ja schauen wir mal. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Gut. Ja, ich glaube, wir, glaub, wir sind so gut wie am Ende jetzt. Ja, würde ich auch sagen. Wir müssen <lacht> mal, mal hier die, äh, das Kapitel Michael Alec und die Club Kids beenden. Hast du noch irgendeinen abschließenden abschließendes Gedanken oder so? Oder irgendwas, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
1: Also im Endeffekt, wenn man sich wirklich so dieses Ganze mal anguckt, wenn man sich mit diesen ganzen Club Kids, äh, beschäftigt, ist da immer irgendwie das Gefühl, dass den Leuten halt dieses 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 dieser Zauber fehlt. Und ja. in jedem Jahrzehnt gibt es so einen Moment, glaube ich, wo das dann halt immer so ein bisschen hochrutscht oder so aufkommt. Und ich glaube, dass das halt so ein inneres Bedürfnis von den Menschen ist. Und nicht nur dass äh, dieses Gefühl, selbst prominent und bekannt und ganz toll zu sein, mhm. sondern auch jeder irgendwie so eine Starfigur, so eine Ikone braucht. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, so in zehn Jahren würden wir sehen, was es dann sozusagen in den Nullerjahren bei uns war. Vielleicht ist es ja sogar Lady Gaga.
0: Ja, obwohl bei den, ich glaube, bei den Club 2 ja vielleicht auch das Besondere, dass es halt, und das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, dass das normale Leute waren, ja die, das von sich aus irgendwie gemacht haben und wo alle irgendwie dazukommen konnten. Ja, du musst es halt jetzt nicht irgendwie, du brauchst es, du brauchst es weder irgendwie eine große Plattenfirma im Hintergrund oder musst es, was weiß ich, wie begabt sein, so, sondern du konntest halt einfach nach New York gehen und, äh, famous und fabulous werden, so, weißt du? Mhm. So, du konntest halt deine 15 Minuten Ruhm abholen. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es heute, findet heute sowas ja dann nicht mehr äh, in den Clubs statt, sondern bei YouTube. Stimmt, ja. ja also jetzt eine ganz spontane Hypothese von mir.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja.
0: Gut. Ja, dann sind wir fertig, oder?
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: Okay, ja, dann vielen Dank, Chris.
1: Ja, danke Markus, war super. <lacht> Interessant, ja. lustig, sich über dieses Thema so genau zu unterhalten. Macht man <lacht> ja auch sehr selten eigentlich.
0: Das stimmt. Gut,
1: alles klar, dann
0: äh, tschüss zusammen. Jo, tschüss.